0: Wir
1: reden heute über die, die in der zweiten Reihe stehen. Über kleine Unternehmen mit großen Renditen. Jenseits von DAX und Co. gibt es vielversprechende Aktien, denen kaum Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Die in die Analystenschar kaum Beachtung schenken. Das ist die Chance der Small-Cap-Kenner. Kenner wie unser heutiger Gast. Er präsentiert uns seine Favoriten und erklärt uns ihre Chancen. Schon mal von Limes Schlosskliniken gehört? Ein Gespräch mit dem Stockpicker-Star Lukas Spang. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 1. April und nein, das ist kein april dass der DAX in dieser Woche 4,5 Prozent zugelegt hat. Und was das für die Monats- und für die Quartalsbilanz Bedeutet, sagst du uns gleich noch, lieber Holger. Auf ja. jeden Fall beendete er den Freitag bei 15.629 Zählern. Und ein Blick auf die Gewinner zeigt, was Name of the Game war. Ganz vorne zwei Klamottenaktien, wie du sie immer so schön nennst. Klamottenaktien. Mhm. Adidas und Zalando und dahinter Infineon, sowie die Bankenerholung geht weiter.
1: Deutsche Bank und Commerzbank. Genau, es waren drei Themen eigentlich, die in dieser Woche gespielt worden sind. Da waren es günstigere Inflationszahlen aus Amerika. Gerade am Freitag der PCE-Index. Weniger Stress bei den Banken. Also die Banken haben sich wieder ja nicht mit neuen Hiobsbotschaften aufgewandt. Es gab ja sogar diese diese Bankenübernahme der Reste von der SVB. Und dann gab es eine Entspannung bei Anleihen. Und Anleihen, da gibt es diesen berühmten Move-Index. Das ist so der Volatilitätsindex für Anleihen. Den gibt es bei Aktien, heißt der WIX oder VDAX. Und den gibt es auch bei Anleihen. Und der war wahnsinnig in die Höhe geschossen und der hat sich wieder ein bisschen beruhigt und das zeigt, dass die Märkte wieder ein bisschen mehr im Gleichgewicht sind. Und ähm, der S&P 500 hat in dieser Woche 3,5 Prozent zugelegt und die Nasdaq 3,4 Prozent. Und vielleicht noch ein Wort zum Mad March. Das, Nandu, Märchen, da auch das, Märchen, das
2: Märchen vom Mad March, ja. die sich jetzt zeigt.
1: Ja, es ist ein Märchen. Es hat sich ja. nicht bestätigt. Nämlich die starke Performance in den vergangenen Tagen hat dazu geführt, dass der DAX im März 1,7 Prozent im Plus gelandet ist. S&P 500 3,5, Nasdaq 6,7. Und dann haben wir auch die tolle Quartalsbilanz. Ja, DAX ist richtig, plus 12. Das ist richtig üppig. Ja. Oder? DAX plus 12. S&P plus, ja. plus 7 und Nasdaq plus 16,7. Das muss man hinbekommen. Und wir haben uns auch mal einfach lustigerweise die Rohstoffrangliste angeguckt. Und das wird für alle Orangensaftfans schwierig. Plus 29% hatte mich der Rohstoff äh, zugelegt im ersten Quartal. Gold, das kann man glücklicherweise nicht essen. Plus 6,6 Prozent. Lebendrind, plus 7%. Und wenn man grillen will dieses Jahr, sollte man Schwein grillen. Das ist ja. nämlich billiger geworden. Minus 15.
2: Oh, weißt du was? Das wird ein absolutes äh, Rabattspektakel beim ähm, Grill, weil ähm, unser Kollege Carsten Dierich, hatte diese Woche über Baumärkte, ge genau, es, es wird vieles, vieles teuer im Baumarkt, aber eine Sache wird billiger, nämlich die Grills und das Grillequipment, weil, wie waren das nochmal, die haben sich... Genau, die Leute verzichten so auf diese äh, nicht zwingend notwendigen Anschaffungen, gerade Sachen, die sie sich die letzten Jahre viel besorgt haben und das sind tatsächlich so Gartenmöbel und Grills und, und Pools, glaube ich, zählen auch dazu und die Baumärkte haben sich aber, weil das im, ja wirklich, weil die Baumärkte, weil das die Jahre immer so gut gelaufen ist, haben sich damit komplett eingedeckt und jetzt kaufen die Leute das nicht, die Läger sind voll und das wird jetzt totaler Preiskampf an der Stelle werden und wir werden Grills, die Mega-Grills zum Sportpreis bekommen. Und das billige Schwein darauf das gibt es Das ist ja Wahnsinn. Äh, Wahnsinn? Ja. und was, was
1: Vegetarisches vielleicht? Komm, wir müssen auch was äh, für die vegetarischen Freunde Vegetarisches Freund ist, es, das
2: Gemüse wird, ist ja teurer geworden, wissen wir ja. Ne?
1: Das stimmt. Aber der, der Beyond Meat Burger, der ist wieder ein bisschen günstiger geworden. Habe ich stimmt. bei Kaufland jetzt wieder gesehen. Der gibt es jetzt wieder. Der ist wieder gelistet. Plus, er äh, kostet 3,99 Euro. Außerdem kann man ja fürs Gemüse auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil der Grill ja billiger geworden ist. Stimmt.
2: Das muss man ja gesamtheitlich sehen. Ja, also was, Wahnsinn. Eine, eine Flut an Lifehacks hier schon wieder. Und ja, Ich versuche jetzt, ich versuche jetzt auch gar nicht irgendwie einen, einen
1: lyrischen Übergang hinzubekommen, weil das geht nicht. Doch, du musst Thema. es wie beim Fußball machen. Und wenn Sie auch spannende Unterhaltung haben wollen, also wenn, so geht es mal beim Fußballmoderator, dann müssen Sie die Serie so und so machen und müssen unbedingt das Abo bei Sky abschließen. So, also das musst du jetzt auch mit unserem, mit unserem Gast machen. Wie kommst du jetzt vom Grillen zum, zum Gast? Ich hätte eine Idee. Oh, Sag, soll ich dir sagen, Na? unser Gast der hat ja angefangen als Praktikant und da stand er bestimmt am Grill. Oh Willen, ich, ich sag
2: doch, das kann nur schlecht, das kann nur schlecht. Gut, schlecht. Ich, nee, komm, gut, wir das ist kein guter, kein, kein Übergang. Aber du war, als
1: Fußballmoderator ereignen, wenn ich solche Scheiß-Übergänge hier mache, du,
2: nee, du hast jetzt. ja auch keine Ahnung vom Fußball, wobei das Fußballmoderatoren klassischerweise auch nicht unbedingt, aber. Das ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Nee, aber Praktikant ist tatsächlich ein schönes Stichwort ähm, vom Praktikanten zum äh, Stockpicker-Star, könnte man sagen. Er hat einen erstaunlichen Werdegang hingelegt. Äh, entdeckt hat ihn nämlich die Kleinanleger-Community und äh, äh, seine Aktien und seinen Erfolg haben sie entdeckt, so bis er dann ins Lager der
1: Profis gewechselt ist. Und dann hat uns einer unserer treuesten Hörer ihn hier empfohlen und sagte, Mensch, guckt euch mal den Lukas an. Und äh, das wäre einer der klügsten Köpfe. Und äh, wir haben es festgestellt, der Lukas, Lukas Spang heißt er, der macht da auch einen klugen Eindruck und ist auch wirklich, ja, scheint einer der klügsten Köpfe im Nebenwerte-Segment zu sein. So ein Typ, der komplett aufs O'Clamour verzichtet, der sich statt ums Marketing eher um die Bilanzen seiner Zielobjekte, also seiner Unternehmen kümmert in die er investiert. Man könnte fast sagen, so eine Art... Nennen wir ihn mal Antithelen. Ja, das trifft es gut. Wir freuen uns, ihn zu Gast zu haben.
2: Und äh, für uns hat er sogar auf seine eiserne Nicht-Duzen-Regel
1: verzichtet. Herzlich willkommen, Lukas.
3: Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, Lukas, wahrscheinlich kennen dich noch nicht so viele. Die Wikifolio-Fans wahrscheinlich, die feiern dich ja. Aber es sind nicht alles Wikifolio-Fans, die äh, hier zuhören. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich in einer Minute kurz vorstellst, sagst, wer du bist, was du machst, was dich ausmacht und warum die Leute jetzt unbedingt die kommende Stunde dranbleiben sollten. Deine Minute läuft jetzt.
3: Ja, ich gebe mein Bestes. Ja, mein Name ist Lukas Spang, ich bin 30 Jahre alt, ähm, habe in den vergangenen Jahren, ähm, sagen wir mal, ein bisschen Renommee gesammelt oder auch Erfahrung vor allem gesammelt im Bereich Social Trading auf der Wikifolio-Plattform. da... Insbesondere ein großes Wikifolio verwaltet, das sich auf Small- und Microcaps in der Dachregion fokussiert hat. Und ich habe dann im Jahr 2021 den Switch auf die Fonds-Plattform oder in die Fondwelt gemacht und mit dem Tigris Small- und Microcap Growth Fund meinen ersten Aktienfonds initiiert, den ich seit Mai 2021 berate und der sich auch wie bisher auf Small and Micro Caps aus dem deutschsprachigen Raum fokussiert, auf Wachstumsunternehmen, die profitabel sind, die Cashflow stark sind, die hohe Kapitalrenditen erzielen. Hier habe ich in den vergangenen, ja, zwischen fast zehn Jahren meine Expertise gesammelt, ähm, Small and Micro Caps zu analysieren, ist meine Passion. Ähm, das macht mir Spaß, hier kann man ähm, noch Ineffizienzen finden am Markt und ähm, da versuche ich für meine Anleger oder Investoren entsprechenden Mehrwert zu bieten.
1: Sehr schön, das waren jetzt die drei Sekunden, haben wir dir geschenkt obendrauf. Jetzt wollen wir natürlich deine Passion kennenlernen, was diese Passion ausmacht und dann wollen wir natürlich auch von deiner Passion am Ende profitieren und vielleicht ein paar gute Ideen machen. Was auffälliger ist, dass die Small Caps so auf Jahressicht underperformed haben. Relativ dick, wenn ich mir den den S-Dax angucke, der hat auf Jahressicht minus 8,2% gemacht und der DAX hingegen plus 7,9. Das macht also eine Underperformance von 16% Punkten und seit Jahresanfang hat es sich mal kurzzeitig so aussehen, als ob Small Caps das Rennen machen könnten, aber es ist auch wieder zurückgefallen. Vielleicht kannst du uns erstmal kurz sagen, wieso die Stimmung insgesamt für Small Caps ist und ob jetzt Leute, die, die Small Caps feiern, ob die jetzt einen günstigen Zeitpunkt hätten, da äh, mit einzusteigen.
3: Ja, also du sprichst natürlich einen sehr äh, treffenden Punkt an, der, der uns alle in der Branche oder in dem Segment gerade Probleme in Anführungszeichen macht, weil wir seit, im Prinzip hat die Phase im November 2021 angefangen. Das Small-Cap-Segment und das kann man in dem Zusammenhang als illiquidere Assets zusammenfassen, deutlich schlechter performt, wie du sagst. Und ähm, das ist meines Erachtens eben darauf zurückzuführen, dass gerade größere Investoren sich seitdem aus den illiquideren Small- und Micro-Caps zurückgezogen haben, weil die natürlich auch nicht so liquide sind. Das heißt, wenn Assets mal wieder liquidiert werden sollen, dann können diese Unternehmen nicht so schnell verkauft werden, wie sie vielleicht auch vorher genauso schwer gekauft werden konnten. Und dementsprechend hat hier einfach ein Rückzug vieler Investoren stattgefunden, die sich entweder zum Teil aus dem Marktsegment zurückgezogen haben oder auch ganz dementsprechend diese Underperformance, weil natürlich auch durch die geringe Liquidität in den Unternehmen oder in den Aktien dementsprechend auch der Kurs dann stärker fällt als jetzt bei einem Blue Chip, bei einem DAX-Konzern oder bei einem großen Technologiekonzern. Das sind dann natürlich die beiden Faktoren, die hier dazu geführt haben, dass wir im, im vergangenen Jahr doch diese deutliche Underperformance gesehen haben. Wenn wir uns das Ganze aber auf längere Frist anschauen, dann haben wir auch in der Vergangenheit äh, seitdem der DAX aufgelegt wurde, immer mal wieder so Phasen gesehen und wir haben zwei Phasen eigentlich in den vergangenen 20 Jahren gesehen, wo auch eine relativ lange Underperformance stattgefunden hat und die hat in der Spitze bis zu 18 Monate gedauert und dennoch, wenn man seit, dem, seit der Auflage des SDAX investiert wäre im SDAX, hat man immer noch eine deutlich bessere Performance als der DAX. Deswegen aus meiner Sicht ist es ein temporärer Effekt, der leider in dem Small-Cap-Segment wiederholend stattfindet, aber am Ende immer nur temporärer Natur ist.
2: Das heißt, wenn ich das, um das nochmal zusammenzufassen, wenn wir so zittrige Phasen haben, dann, wo das Großkapital irgendwie eher auch auf Sicherheit setzt, dann fehlt das Großkapital eben gerade in diesen Neben- und Kleinwerten, richtig? Absolut. Okay, das heißt, das ist natürlich schon ein Faktor, den man gegen den man gar, praktisch dann in dem Moment gar nicht ankämpfen kann. Beziehungsweise man kann gegen ankämpfen, aber
1: eine richtige Chance da auch zu performen hat man nicht. Ja. Und das heißt dann, man muss langfristig dabei sein. Und wer jetzt sagt, das sind ja ungefähr 18 Monate Underperformance, und wenn du sagst, hey, in 20 Jahren war die längste Strecke Underperformance immer 18 Monate, ja. dann müsste es ja jetzt vorbei sein, Perfekt, oder? Das Zeitpunkt. Dann ist doch jetzt sehr gut, dass wir reden, Lukas. Ja.
0: Absolut. Also
3: ich habe das auch für meine Investoren Anfang des Jahres mal aufgearbeitet. Und ähm, dementsprechend wäre dann gegen Ende des ersten Halbjahres jetzt diesen Jahres diese Phase immer natürlich zeteres Paribus, die ist nie länger als in der Vergangenheit. Dann wären wir am Ende des ersten Halbjahres so, dass wir diese Phase, ähm, die, die längste Phase eigentlich erreicht haben ähm, und es dann wieder nach oben gehen könnte. Das könnte natürlich auch unterstützt werden davon, dass die Notenbanken ähm, das Zins hoch erreicht haben und äh, oder Zins hoch sehen und äh, vielleicht auch schon die ein oder andere Indikation oder den Hinweis geben, dass die Inflation in die richtige Richtung geht, wo sie sie erwarten und dementsprechend auch gegebenenfalls der ein oder andere äh, schon wieder sinkende Zinsen erwartet oder vielleicht auch sogar auch von der Notenbank selbst solche Hinweise kommen. Und das wäre, glaube ich, ein Trigger-Event, das Geld auch wieder in Small Caps könnte.
1: Wunderbar, jetzt haben wir, wissen wir also, dass wir in der richtigen, zum richtigen Zeitpunkt möglicherweise sind, aber auf jeden Fall eher was für langfristige Menschen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie du zu dieser Leidenschaft gekommen bist, bevor wir dann von dir die Ideen haben wollen, um, um auch zu wissen versteht der Mann sein, sein Handwerk und äh, vielleicht sagst du, wie es dazu gekommen ist, dass du dich dass du so für, für kleine Werte, ist es irgendwie in der Kindheit war, da hast du da irgendeine so, so eine erste Aktie, wo du sagst, Mann, so ein kleines Ding, völlig, völlig falsch eingeschätzt von den Märkten, ich habe das dann entdeckt, das hat outperformed oder wie ist das gekommen?
3: Also gekommen ist es im Prinzip durch meine ähm, damalige Tätigkeit bei einem kleinen Investmenthaus dass ich eben auf Small- und Microcaps spezialisiert, das im Research unter anderem dort tätig ist. Und da habe ich auch mehr oder weniger mein grundlegendes Handwerk, was Unternehmensanalyse angeht, gelernt. Und
1: Kannst du es den Namen nennen?
3: Das kann man nachgucken. Es war die GBC AG in Augsburg.
1: Okay, und kennt man.
3: Und das ähm, war im Prinzip der Beginn auch ähm, für das Marktsegment. Und... Dann in Kombination Unternehmensanalyse auf der einen Seite, ähm, Small Micro Caps oder Nebenwerte. Auf der anderen Seite war im Prinzip der Beginn und weil eben dieses Marktsegment doch sehr spannend ist, man Unternehmen findet, die man auch bei den großen Unternehmen teilweise nicht findet und eben der Möglichkeit, dass man wirklich noch einen echten Mehrwert schaffen kann durch die eigene Analyse. Das waren im Prinzip so die, die Ausgangspunkte, warum ich mich dann auch hm. bis heute mit dem Marktsegment beschäftige.
1: Und dann hast du dein Wikifolio gegründet. Also vielleicht ist ja auch Menschen, die jetzt auch hier zuhören und sagen, Mensch, ich möchte so wie der Lukas auch mal eine Karriere machen und ich bin eigentlich ein guter Stockpicker und ich will das der Welt mal zeigen. Dann kann man einfach zu Wikifolio gehen, das ist so eine, so eine Community-Plattform, kann da unter einem Namen, das Portfolio muss einen Namen kriegen und dann kann man da einfach mal sein Portfolio machen. Und wenn man irgendwann gut genug ist, dann kann man ein Zertifikat drauf auflegen und Leute können investieren. Es ist ungefähr okay. so richtig, wie ich es dargestellt habe. Und dann hast du angefangen und wie hieß dein Wikifolio und wie viel Kohle ist dann da reingeflossen, als die Leute festgestellt haben, Mensch, der Lukas, der kann's.
3: Also ich habe im September 2013 angefangen, das Wikifolio hieß damals Chancen suchen und finden. Und dann hat es gut fünf Monate gedauert bis das Zertifikat dann investierbar war. Da gibt es auch von Wikifolio, ich weiß gar nicht mehr, ob das heute noch genauso ist, aber damals gab es da relativ konkrete Vorgaben, zwei, drei Kriterien. Dauer, es gibt eine bestimmte Dauer, bis überhaupt ein Wikifolio als Zertifikat emittiert werden kann. Es mussten dann bestimmte Anzahl an Vormerkungen erreicht werden, und diese Vormerkungen mussten fiktiv ein bestimmtes Volumen erreicht haben. Und dann musste man natürlich, was die Strategiebeschreibungen angeht, ähm, entsprechende Formulierungen einhalten, dass alles im Konjunktiv formuliert ist und ähm, einfach aus der regulatorischen Sicht ähm, da alles passt. Und dann hat es natürlich auch ein bisschen gedauert, bis überhaupt natürlich aus der Masse heraus Leute auf das Folio aufmerksam wurden. Das hat dann auch nochmal ähm, ja, sicher anderthalb Jahre gedauert, so sodass Ende 2015 sind so die ersten Gelder, in das Wikifolio geflossen und dann im Jahr 2017 ging eigentlich, ist eigentlich so der richtige Durchbruch erfolgt. Und dann waren tatsächlich in der Spitze mal knapp 10 Millionen Euro in dem Wikifolio.
1: 10 Millionen in diesem Wikifolio? Das drin. heißt,
2: weil das so gut gelaufen ist, das war auch schon Small Caps wahrscheinlich, ne? Genau. genau. Weil das so gut gelaufen ist, hattest du praktisch immer mehr Anhänger, jünger Leute, die dort investieren wollten und investiert haben.
3: Absolut. Und das Gleiche dann oder daran, daran parallel anschließend eben auch ähm, mit Marketing und ähm, gewissen Vertriebsaktivitäten auch von Wikifolio, weil natürlich auch die dann gesehen haben, ähm, dass das Gelder in, dies, in das Wikifolio fließen, dass da eine klare Strategie vorhanden ist. Und ähm, beides ist dann im Prinzip Hand in Hand. Hm. 2017 äh, ja, also wenn, hat sich dann so entwickelt. Also warst, wenn ich mich, warst du, wenn du da jetzt... noch
2: Banker? Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Warst du da noch bei der Bank angestellt? Oder bei, nee, oder bei dem ähm, beim Investmenthaus?
3: Nee, ähm, ich okay. auch, war da ähm, zunächst als Praktikant, war dann als Werkstudent da und ähm, als ich das, als, als dann die, die 10 Millionen erreicht wurden, war ich ne, ganz normal in meinem Masterstudium noch und oh, habe das nebenher oh. gemacht.
1: Wie viel, hast du, wie viel hast du verdient bei den 10 Millionen? Was kriegt man da für eine Gebühr?
3: Also fix bekommt man gar nichts.
2: Okay.
1: Und
3: ähm, man verdient nur über die Performance-Fee und die waren, also die muss man sich dann individuell einstellen oder kann man sich individuell einstellen, mhm. wobei die Hälfte davon auch nochmal an die Plattform gehen.
1: Okay, wie viel hast du denn gekriegt? Jetzt wollen wir mal wissen, wie so ein Studierende, du sitzt dann da, also im Studium, an. hast du das Studium von bezahlen können?
3: Also man kann sicherlich davon leben, wenn die Börsen gut laufen, ja
1: und der Lebensstil nicht allzu ausschweifend ist. Haben wir verstanden? Also damit bist du, bist du groß geworden. Kannst du uns noch sagen, was so damals dein, dein Wahnsinnstitel war, ja, mit, genau. dem du richtig, mit dem du richtig durchgestartet bist? Mit dem bist? du groß geworden bist genau. gemeinsam. Also welchen Titel du deine Performance verdankst und jetzt deine ganze Karriere?
3: Also ich würde gar nicht sagen, dass es da diesen einen Titel gibt, weil ähm, das wäre ja auch nicht gut für den Fonds, wenn es da nur einen gegeben hätte, weil der Fonds muss ja auch regulatorische... Kriterien erfüllen, dass die Gewichtungen nicht über ein gewisses Maß hinausgehen, dass die gewisse Diversifikation eingehalten ist. Und das habe ich auch eigentlich im Wikifolio immer gehabt. Das heißt, ähm, es waren nie nennenswerte Positionen, zum Beispiel über 10 Prozent gewichtet, sodass die Performance in der Vergangenheit auch immer wirklich auf breiten Beinen gestanden ist. Gut, da dann sag, immer, drei.
1: sag einfach die Top 3. Sag einfach die Top 3 und sag mir, diesen drei Titeln verdanke ich einen Gutteil <lacht> meines Erfolgs. Es ist so wie, die, wie, wir, wollen, wir suchen eine Überschrift. Da kannst du nicht sagen, ja, ich habe diversifiziert. Das wäre ja, die, die Überschrift. Die, jetzt kommen die Top 3.
3: Also eine Steiko hat mit Sicherheit dazu beigetragen, eine Allgäuer hat mit Sicherheit dazu beigetragen, ähm, auch eine Home24. 2020 war einer so der Top-Corona-Gewinner, ähm, in Anführungszeichen. Das war eine Performance von mehreren hundert Prozent. Die Aktie ist da von vier Euro auf über 2, 20 Euro gestiegen.
1: Das, Wahnsinn. Äh, Aber jetzt, jetzt wissen wir die ungefähr, die was kommen. du, was du machst. Also, Steiko und Allgeier werden die meisten noch nicht gehört haben. Home24 wahrscheinlich schon eher, weil es ja so ein klassischer Tech-Liebling mal war. Die sind die nicht irgendwann, ist, ist, ist Home24 ist worden von diesen XXX Lutz, oder? Oder war das, ja. oder war, das, war, war genau. das, nicht das andere Ding? Genau. Okay. Dann wissen wir, was da gegangen ist. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, das mit dem Zertifikat, es gibt Leute wahrscheinlich, die wollen vielleicht auch größere Summen investieren. Die finden Zertifikate nicht ganz so geil, weil es eine Inhaberschuldverschreibung ist, auch wenn die bei Wikifolia irgendwie abgesichert sind man weiß aber nicht so richtig, wie das funktioniert. Und dann hast du gesagt, ja. jetzt muss ein Fonds her, richtig?
3: Naja, es war am Ende der logische nächste Schritt, weil natürlich auch der Handel über einen Fonds ähm, noch mal deutlich professioneller und besser abläuft. Das heißt, gerade jetzt bei den kleinen Werten hat natürlich der Handel über Wikifolio und damit verbunden über lang und Schwarz auch gewisse Nachteile gebracht. Weil mhm. man hatte immer nur die Möglichkeit, von der Briefseite zu, zu kaufen, nur in die Geldseite zu verkaufen. Das führt natürlich automatisch dazu, dass man im, im Zeitpunkt des Kaufs und des Verkaufs einfach Rendite verliert. Und ähm, jetzt im Fonds habe ich natürlich die Möglichkeit, mich beispielsweise auch auf die Geldseite zu stellen, wenn ich kaufen möchte. Ich habe auch die Möglichkeit, mich auf die Briefseite zu stellen, wenn ich verkaufen möchte. Ich habe die Möglichkeit, ähm, an außer börslichen Transaktionen teilzunehmen, also Blöcke über Banken oder Broker zu handeln. Ich habe die Möglichkeit auch an, gerade so im, im Smart-Cap-Segment gibt es ja immer wieder auch so Placements außerbörslich ähm, teilzunehmen und das ist natürlich für den Handel selbst erstmal ein großer Vorteil und natürlich hast du auch recht, was das Thema ähm, Produkt an sich überhaupt angeht, dass der Fonds natürlich insgesamt ein deutlich seriöseres, professionelleres Produkt ist. Und ähm, gerade was auch natürlich Großinvestoren oder größere Investoren angeht, die nie in ein Wikifolio-Zertifikat investiert hätten, sondern das sind ähm, Vermögensverwalter, das sind Family Offices, das sind Fund of Funds, die wirklich dann ähm, entsprechend hier auch institutionelles Geld oder ähm, äh, Geld von von Privatpersonen oder von äh, Leuten mit entsprechendem Vermögen verwalten, die nicht in ein Wikifolio-Zertifikat investieren würden, sondern die wirklich da mhm. ähm, das, das Vehikel eines Fonds bevorzugen und das hat sich dann eben gezeigt, dass diese Investoren auch jetzt dann. Inzwischen ist der vorher fast zwei Jahre alt, dass die Investoren durchaus auch in so ein Fondsprodukt investieren.
1: 16,6 Millionen hat er an Assets, richtig? Genau. Weiß, dass, okay, dann wissen wir das schon mal. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie gehst du da vor bei Small also Wir wollen ja ein bisschen von dir lernen und wollen uns auch fragen, wie näherst du dir? Also wie findest du beispielsweise sowas wie eine Allgeier oder äh, auch vielleicht eine Home24 oder, oder was auch immer? Wie, 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 find, wie, wie geht man los? Guckt man erstmal reine Zahlen an und sagt, oh, günstig bewertet, das muss ich mal gucken. Man kann ja günstig bewertet sein, weil die Welt, weil die Welt einen verkannt hat oder man ist günstig bewertet, weil man ein schrottiges Unternehmen ist. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, das ist natürlich der Vorteil, dass ich ähm, schon seit fast zehn Jahren in dem Marktsegment bin und dementsprechend den Großteil der Unternehmen auch kenne. Und ähm, dieser Prozess des Kennenlernens eigentlich schon den Großteil vor der Fondauflage, der stattgefunden hat. Das heißt, über die Jahre hat man immer wieder neue Unternehmen kennengelernt. Und wenn ich heute mich mit den Unternehmen beschäftige, dann weiß ich bei 90 Prozent der Unternehmen von vornherein schon, mag ich oder mag ich nicht, beziehungsweise finde ich gut oder finde ich
1: nicht gut. Gut, aber jetzt wollen wir nochmal den Prozess, wir müssen den Kennenlernprozess nochmal, also, noch mal. also grundsätzlich es, es ist ja egal, wann du anfängst, wie fängst du an? Also, nehmen wir an, jetzt sind wir jetzt, du willst ein Unternehmen kennenlernen, kennst es noch nicht, und wie näherst du dich dem Unternehmen? Sagst du, ich gucke auf Kennzahlen, sagst du, ich gucke auf Branchen, sagst du, ich gucke auf Management, wie fängst du an? Jetzt, dass du sie jetzt kennst, geschenkt, aber jetzt sehen wir mal an, dann gehen wir halt zehn Jahre zurück und du, wir nähern uns dem Thema.
3: Ja, also wir können ja zum Beispiel das Beispiel nehmen, es gibt ja auch IPOs, ähm, die durchaus stattfinden. Ähm, das sind ja Unternehmen, die man noch nicht so gut kennt und dementsprechend ja. für mich ist immer eines der wichtigsten Themen die Finanzzahlen. Also ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, inwiefern das Unternehmen da, was die Zukunft angeht, Zahlen kommuniziert oder ob man da komplett seine eigene Analyse machen muss, ob man im Prinzip so die, die Schätzungen für Umsatz und Ergebnisentwicklungen der kommenden Jahre, ob man das alles selbst schätzen muss oder ob es Mittelfristprognosen vom Unternehmen gibt, an denen man sich orientieren kann und dann geht es natürlich darum, mal eine grobe Abschätzung zu machen, was ist das für eine Bewertung, auf der das Unternehmen äh, basiert oder die, die Aktie basiert und ähm, das ist auf jeden Fall immer der erste Schritt und dann im zweiten Schritt natürlich zu schauen, was sind die Großaktionäre im Zweifel, welche Interessen haben die, ähm, gab es in der Vergangenheit schon Transaktionen oder ähm, Unternehmen, bei denen die aktiv waren, ähm, das Management hat es einen Track-Record und natürlich auch vom Geschäftsmodell, also grundsätzlich ähm, interessieren mich insbesondere Geschäftsmodelle, die sogenannt capex Light oder Asset-Lite sind, das heißt, die einfach nicht viel Investitionsbedarf benötigen. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel ein Unternehmen sehe, das viel investieren muss, um beispielsweise in der Zukunft dann stark wachsen zu können, ist das für mich immer ein Thema, wo ich etwas zurückhaltend bin, weil das natürlich auch dazu führt, dass Free Cashflow negativ ist, ähm, ja, Liquidität benötigt wird, dann ist immer die Frage, wo kommt die her, ist die schon da oder muss die ähm, dann über Finanzierung ähm, von Darlehen oder auch über neue Eigenkapitalfinanzierung ähm, generiert werden und dementsprechend sind für mich eben Unternehmen immer bevorzugt, die nicht viel in ihr operatives Geschäft investieren müssen, die dadurch einen hohen Free Cashflow generieren können, den sie dann wiederum zum Beispiel in anorganisches Wachstum investieren können, um noch stärker zu wachsen. Der andere Punkt bei den Finanzkennzahlen ist auch das Thema Profitabilität. Also für mich ist immer wichtig, dass das Unternehmen idealerweise schon profitabel ist oder auf Sicht von zwölf Monaten profitabel wird. Das muss nicht notwendigerweise auf ähm, Jahresüberschuss, also Nettoergebnis-Level stattfinden, sondern ähm, ich schaue hier immer auf EBTA. Das ist ja auch die Kennzahl, die näher am operativen Cashflow dran ist, weil unterhalb des EBTA haben wir beispielsweise Abschreibungen, die aus Anlageninvestitionen der Vergangenheit kommen können, die aus ähm, Übernahmen kommen können, die ja erstmal nicht, cash-belastend ähm, Cash, ähm, sind, sondern die rein ähm, sogenannte nicht cash-wirksam sind. Deswegen ist für mich das EBITDA hier auch die relevantere Kenngröße, aber es muss eben klar erkennbar sein, dass es ein Geschäftsmodell ist, in dem kurzfristig profitabel gearbeitet werden kann und natürlich ähm, für die Zukunft auch ein skalierbares Geschäftsmodell dahinter steckt.
2: Das sind ja jetzt äh, alles äh, also Kennzahlen, die nicht die nicht dem Leinen bekannt sind, aber jemand, der sich damit beschäftigt, die bei uns auch immer wieder auftauchen hier im Podcast. Also keine Geheimnisse oder so. Das heißt, du hast ja schon gesagt, du musst wahrscheinlich relativ weit nach unten gehen, praktisch da, wo das Research der großen Banken aufhört, weil ansonsten hat man ja diese Effizienz nicht, beziehungsweise kann die. Ich kann das nicht nutzen. Wann hört dann, wie, wann hört das Research der Banken auf? Ab welcher Ebene? Also MDAX, äh, SDAX sind die Banken, sind die ja eigentlich auch noch unterwegs, die, die, die Strategen. Also wo hast du einen echten Informationsvorteil, weil sich einfach schlichtweg die Masse nicht mehr darum kümmert, beziehungsweise nicht mehr damit beschäftigt? Also was, was für eine Unternehmensgröße ist das? Okay. Bei HUM24 kann ich mir vorstellen, da es auch noch jede Menge, gab es auch noch jede Menge Analysten, oder?
3: Ja, aber wir müssen natürlich unterscheiden ähm, gerade, also grundsätzlich ist, kann man klar sagen, je größer das Unternehmen, desto mehr Research, im Umkehrschluss je kleiner, desto weniger. Man muss aber gerade auch bei den kleinen Unternehmen beachten, dass das im Zweifel Research-Häuser, hören das immer nicht gerne, aber dass das natürlich nicht besonders unabhängig ist, weil wer bezahlt dieses Research? Das Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen geht zu einem Research-Anbieter, ob das jetzt eine Bank ist oder ein unabhängiges Investmenthaus, hin und sagt, ich möchte gerne, dass ihr Research zu mir macht. Und dann wird dieses Research erstellt. Und da kommt es natürlich, wie ganz zufällig das so gewollt ist oder nicht gewollt ist, immer ein durchaus positiver Blick auf das Unternehmen heraus. Das heißt, selbst wenn wir Research haben, ist sagen wir mal, der Blick auf ich will nicht sagen, auf eine reale oder ähm, ähm, echte Entwicklung der Zukunft, weil es würde auch den, den Banken oder den Brokern Unrecht tun, aber ähm, es ist natürlich immer ein positiver Blick auf ein Unternehmen, der daraus resultiert und da ist natürlich ein unabhängiger Blick von einem Asset-Manager oder einem Portfolio-Manager oder bei mir äh, als, als Fondsberater besonders wichtig, weil... Bevor ich investiere, habe ich ja kein Interesse daran, ähm, mich sozusagen in meiner Analyse besser oder schlechter zu rechnen. Ähm, wenn ich aus, auf, auf Basis meiner unabhängigen Sichtweise dazu komme, dass das Unternehmen für mich interessant ist, dann investiere ich da. Und wenn ich nicht ähm, zu dem Schluss komme, dann investiere ich nicht. Und das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Punkt bei Small und Micro Caps, dass natürlich der Investor ähm, einfach viel unabhängiger ist in seinen äh, Interessen, was, was die Unternehmen angeht. Und dass im Zweifel Analysten auch immer eher nachgelagert agieren. Das heißt, mhm. ähm, zum Beispiel bei einer Home24, wenn wir das als Beispiel nehmen, die haben relativ lange gebraucht, bis sie auch ihre Kursziele dann zum Beispiel 2020, 2021 nachgezogen haben, weil sie dann gemerkt haben, wie stark Home24 von dem Corona-Thema profitiert, Stay-at-home, alle Leute haben ihre Möbel und Accessoires rund um ähm, das Eigenheim online bestellt, wie, wie stark die da profitieren konnten. Aber die Analysten waren zum Beispiel auch wieder zu spät dran, als der Downturn eingetroffen hat, äh, eingetreten ist. Das heißt also, als diese Welle eben zu Ende ging und ähm, die gerade dann auch im, im letzten Jahr zusammen mit dem Inflationsthema sinkende Konsumnachfrage die Umsätze und auch entsprechend die, die Ergebnisse wieder deutlich zurückgegangen sind.
1: Okay, ich habe gelernt, aber bei Home 24 war es ja kein Sponsored Research. Also wenn es Research bezahlt ist, steht da immer Sponsored dabei. Also muss jeder, der ja. eine Analyse sieht, ja. muss immer gucken, ist es Sponsored Research oder nicht. Bei Home 24 ja. ist es in der Regel kein Sponsored gewesen, weil die groß genug waren, dass man aus, den, aus dem Handel oder aus dem Research dann was verdienen konnte. Aber selbst das, selbst wenn es nicht bezahlt ist, muss es nicht gut sein. Habe ich verstanden? Jetzt wollen wir natürlich mal die Erfolgsfaktoren wissen. Du hast ja viel gesagt, familiengeführte Unternehmen, mittelständisch geprägte Unternehmen, Dividendenrendite uns ein paar Kriterien sagen, die einfach, wo du festgestellt hast, A, wenn noch eine Familie einen großen Anteil hat, das ist vorteilhaft. Wenn es ein mittelständisches Unternehmen mit einer entsprechenden Kultur ist, das ist vorteilhaft. Wenn die Dividendenrendite hoch ist, das ist vorteilhaft. Vielleicht sagst du uns ein paar Kriterien.
3: Ja, also vielleicht das Dividendenthema aufzugreifen als, als ersten Punkt. Das ist tatsächlich für mich gar kein Kriterium. Okay. Ich bin zum Beispiel gar kein Fan auch von hohen und Ausschüttungen. Ich bin eigentlich immer Befürworter, Entweder man soll das Unternehmen ähm, durch Investitionen voranbringen, ähm, idealerweise in dem Fall dann über Akquisitionen oder im Zweifel auch über, ähm, wenn man Geld an die Aktionäre zurückgeben möchte, über Aktienrückkaufprogramme, weil es meines Erachtens einfach ähm, mehr Wert schafft als eine Dividende, die ja dann auch nochmal versteuert werden muss. Familienunternehmen ist auf jeden Fall für mich auch ein positiver Aspekt, weil einfach ein langfristiges Interesse dahinter steckt, ähm, oftmals haben eben Gründer geführt. Die Gründer haben ein Interesse, dass das Unternehmen sich langfristig in, äh, positiv entwickelt, nicht jetzt wie ein Manager im Zweifel, der für seine Vertragslaufzeit von drei oder fünf Jahren auf sagen wir mal, kurzfristigen Profit ausgelegt ist und ähm, was im Prinzip dann nach seiner Zeit passiert, ist ihm mehr oder weniger egal, sondern da haben wirklich dann auch Gründer und Familienunternehmen ähm, den Blick mehr in die in die langfristige Perspektive und ähm, sind dann vielleicht auch mal ähm, auch bereit, kurzfristig auf Profit zu verzichten, weil es eben langfristig ein Mehrwert schafft. Wir sehen aber generell, dass eben diese Unternehmen im Small- und micro -Cap segment auch viele Nischen aktiv sind. Ähm, Nischen, die aber eben entsprechendes Wachstumspotenzial bieten. Nischen, die auch attraktive Margen bieten. Das heißt, ähm, gerade im, im Softwarebereich oder im Technologiebereich gibt es ähm, doch attraktive Margen und zum Beispiel deren Kunden sind dann aber große Player. Ähm, zum Beispiel mhm. im, im äh, Halbleiterbereich dann Kunden wie TSMC, Samsung. Ähm, Intel, das sind dann zum Beispiel große Kunden von diesen... Ich höre nicht, das, das klingt wie Süß
1: Microtech. Dann. Ist das Süß Microtech beispielsweise? Ich höre da nur schon mal sowas raus.
3: Zum Beispiel, genau.
1: Sicher, okay. Dann hätten wir schon ein Unternehmen. Was ich, kurz noch eine Frage, bevor wir dann zu, zu vielleicht auch zu einzelnen Titeln kommen. Wenn Private Equity da drin war in einem Unternehmen, so wie Synlab beispielsweise und das dann an die Börse gebracht wird oder Teamviewer, da haben ja viele festgestellt, hm, das, da das scheint jemand im Vorfeld schon die gesamte Rendite rausgequetscht zu haben, wenn die dann an die Börse kommen, ist da nicht mehr so viel drin. Du da die, bist du da skeptisch, wenn was von Private Equity an die Börse kommt oder sagst du, nee, das kann man so generell nicht sagen?
3: Also ich glaube, man sollte immer skeptisch sein, wenn was an die Börse kommt, weil am Ende hat ja, muss man sich ja fragen, warum möchte der, der es an die Börse bringt, es an die Börse bringen? Natürlich muss man da auch mal unterscheiden. Ähm,
1: Kapitalbedarf kann es doch sein. Es kann ja auch Kapitalbedarf sein, die Börse ist ja auch ein Kapitalgeber, ist doch wunderschön. Also genau, ja,
3: Also deswegen muss man eben unterscheiden, ähm, wird neues Kapital für das Unternehmen eingesammelt oder wollen bestehende Aktionäre beispielsweise verkaufen? Dann muss man natürlich auch sich immer fragen, warum, ähm, weil für die scheint ja die, die Bewertung jetzt ein Niveau erreicht zu haben, wo sie verkaufen wollen. Und ähm, wir haben aber durchaus auch Fälle jetzt gesehen in den letzten ja, zwei, drei Jahren im Small-Cap-Bereich, wo Private Equity investiert war, Pre-IPO und das Unternehmen dann an die Börse gekommen ist und sich die Unternehmen nicht besonders positiv entwickelt haben und vor allem deren Aktienkurs sich nicht besonders mhm. positiv entwickelt hat. Also wenn wir uns da anschauen, wir haben jetzt zwei Namen genannt, die sind jetzt nicht unbedingt in meinem Größenbereich, ähm, sondern etwas darüber, aber zum Beispiel eine Cherry oder auch eine Apontis Pharma sind zwei Werte. Also wenn wir uns da die Aktienkursentwicklung anschauen und auch die, die operative Entwicklung, dann war das nicht besonders erfreulich für Aktionäre, die im Rahmen des IPOs teilgenommen haben.
1: Okay, und dann hast du jetzt das Learning gemacht, wenn Private Equity drin war, da gucke ich nochmal besonders kritisch drauf.
3: Ja, wobei ich grundsätzlich auch bei IPOs immer mich etwas zurückhalte, weil, wie gesagt, ähm, der eine hat ein Interesse, zu diesem Niveau mhm. zu verkaufen und gleichzeitig soll aber ein Interesse geschafft werden, dass neue Investoren ähm, gewonnen werden und da halte ich mich immer etwas zurück, weil gerade auch bei IPOs natürlich, auch wieder von den Banken, die haben natürlich auch ein Interesse, dass sich ähm, das, das IPO positiv entwickelt und je höher die Bewertungen, desto höher sind im Zweifel auch ihre Carries, die sie bekommen. Ähm, natürlich alle ein Interesse haben, dass das IPO sehr erfolgreich beziehungsweise die Bewertung natürlich auch eher höher als niedriger ausfällt und deswegen bin ich generell, was IPOs angeht, etwas zurückhaltend. Egal, ob da jetzt ein PI im Hintergrund ist oder nicht.
2: Da kenne ich jemanden in der Runde hier, der, sieht, der macht das genau anders. Der feiert der feiert quasi ich, immer, wenn was Neues an Ich denke, an die Börse es gibt
1: zumindest am ersten Tag was Gutes. Aber bei Ionos, also wenn Herr Dommermut was verkauft, muss man aufpassen. Das habe ich gelernt dieses Jahr. aber, ja, aber
2: die Discokugel schmeißt du auch nicht nur, hast du schon öfter angeschnitten. Ja, stimmt. Bei irgendwelchen Börsengängen. Bei Börsengängen. Also hast
1: du schon mal jetzt ein Learning mitgenommen,
2: lieber Holger? Musst ja. du halt auch mal dich dran ja. halten. Ähm, ja, aber dann lass uns doch mal tatsächlich in Medias Res gehen, lieber Lukas, wie man immer so schön sagt und äh, tatsächlich mal gucken auf deine
1: Ideen, welche Ideen du für uns, bzw. für unsere Hörer und Hörerinnen mitgebracht hast. Das Einfachste wäre, wir gehen deinen Fonds einfach durch ja. und du sagst dann einfach, also wir gucken, ich habe einfach mal eine Performance gemacht von der Bloomberg hat mit 23 Titel ausgespuckt, die du hast und ja. wir gehen mal die besten und die schlechtesten durch und du musst ja nicht sagen, würde ich jetzt empfehlen oder sonst wie, sondern du sagst einfach wie da der Stand der Dinge ist, damit Leute ungefähr wissen, ja. was, da, was da Phase ist und es sind keine Kaufempfehlungen, das haben wir ja auch vorne im Disclaimer drin, es geht einfach nur um, um einfach eine Idee zu bekommen, was es mit den Titeln auf sich hat. Microtech hatten wir ja schon anklingen lassen, die sind seit halt Jahresanfang 51% gelaufen. Wir die haben wir gestern sogar gesprochen. Ja, da, weil ja. die haben wir heute Zahlen gehabt. Vielleicht genau. kannst du kurz uns äh, mitteilen, was, 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 macht die, was machen die so Geiles, dass, dass da was 51% steigt? Ist es so KI-Boom und die müssen, es so ein klassischer Schaufelhersteller für alle Chipbooten dieser Welt oder was ist da los?
3: Also, ähm, Microtech ist ein Equipment-Hersteller, das heißt, die liefern Equipment an die großen Halbreite Hersteller dieser Welt. Ähm, äh, Im und das ist eben gerade, weil die großen Halbleiterhersteller ja Milliarden investieren, ähm, überall auf der Welt, ähm, in den USA, in Europa, auch in, in Asien. Aber wir haben natürlich auch durch geopolitische Entwicklungen, jetzt gerade zwischen den USA und China, die Entwicklung, dass ja auch gerade die USA wollen, dass in den USA Halbleiterfabriken gebaut werden, damit die ähm, sich auch ähm, stärker im Vergleich zu China positionieren, weil eben der Großteil der Investitionen oder auch der, der, der Produktion immer noch in China, in Asien stattfindet. Ähm, das heißt, wir sehen hier ähm, große Investitionen beispielsweise in den USA, aber es gibt auch auf europäischer Ebene ähm, entsprechende Förderprogramme und diese großen ähm, Halbwerthersteller bestellen dann eben ihr benötigtes Equipment für die neuen fabs all over the world, bei einer Süßmicrotech zum Beispiel und das hat eben dazu geführt, dass der Auftragseingang im vergangenen Jahr sehr stark war. Ähm, man hat auch im Q4 beispielsweise die Lieferkettenprobleme deutlich besser in den Griff bekommen und das hat auch dazu geführt, dass die Aktie ja, am Jahresanfang, als das Unternehmen dann vorläufige Zahlen gemeldet hat, eben diesen positiven Impuls bekommen hat und auch jetzt heute hat man für dieses Jahr seinen Ausblick bekannt gegeben, der weiter Wachstum aufzeigt, die Marge soll verbessert werden und bis 2025 plant man auch darüber hinaus eine weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung. Das ist einfach cool. in der Kombination ähm, ein Setup, das den Investoren gefällt.
1: Gut, jetzt müssen wir ein bisschen schneller werden, sonst kommen wir nicht mehr durch, weil du hast leider nur begrenzt Zeit, weil du so viele Calls hast mit Unternehmen, weil derzeit viele Small- und Mid-Caps-Zahlen vorliegen. Die zweitbestgelaufene Position bei dir ist Ecotel Communication.
3: Ja, ich. Ecotel Communication ist ein Telekommunikationsanbieter im B2B-Bereich. Das heißt, die stellen eben Leitungen für Unternehmen zur Verfügung, damit die dann eben nicht mehr klassisch mit einer Telefonleitung ähm, arbeiten müssen, sondern das Ganze alles online stattfindet. Hier ist eigentlich der, der besondere Treiber, wenn wir uns den Aktienkurs angucken, dass das Unternehmen ähm, bekannt gegeben hatte, dass eine hohe Sonderausschüttung erfolgen soll. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr die, Mehrheit, die Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent in einer Tochtergesellschaft verkauft, hat da ungefähr 60, 70 Millionen Euro ähm, erzielen können und im Prinzip wird diese Summe jetzt in Form von einer Sonderdividende ausgeschüttet und dementsprechend lag zum Zeitpunkt, als es bekannt wurde, die Dividendenrendite auch tatsächlich über 50 Prozent und das hat dazu geführt, oh. dass oh. dieser Run dann stattgefunden hat.
2: Da warst du dann doch mal Dividendenprofiteur. Ja.
3: Da war ich Dividendenprofiteur, aber man muss natürlich ähm, immer auch betrachten, wenn, der, wenn die Dividende dann ausgeschüttet wird, dann ist es ja nicht so, als würde der Aktienkurs dann dort stehen bleiben, sondern er wird ja am Ende mehr oder weniger wieder abgezogen, weil das Geld ja aber aus dem nicht vollständig. Und Jetzt
1: muss ich mal fragen, meistens ist es ja so, dass die Dividende nicht vollständig abgezogen Also ein klein wenig hat man dann doch ein Plus, oder? Es gab mal eine Studie, also, die ich dazu gesehen habe, wo man sieht...
3: Bei einer Regeldividende sicher, aber bei einer so hohen Ausschüttung, also wenn der Kurs jetzt aktuell bei 46 Euro steht und die Ausschüttung insgesamt ist 18,82 Euro, glaube ich, dann ist das schon ein nennenswerter Betrag. Und dann ist sicherlich auch aufgrund des starken Kursanstiegs davor, ähm, oder ja muss man damit rechnen, dass die Aktie im Zweifel etwas mehr auch fällt als der, der Dividendenabschlag.
2: Okay. So gehen wir jetzt immer weiter hier durch. Das, das schaffen wir schneller gehen, das schaffen ja, wir doch niemals. Doch, <lacht> müssen wir mal hier den den schnellen. Also wir nehmen mal die, die wir nicht kennen. Genau, also genau, das wollte ich auch gerade vorschlagen. An Position 4 habe ich noch nie gehört, SHS Vivion. Nee, ja, Vi Vivion, genau. Natürlich Vivillon.
3: Dirty Picking. <lacht>
1: <lacht> Dirt? Warum? Picking, warum?
3: Ja, weil das natürlich ein Wert ist, der nicht so gut läuft, aber fair enough. Ähm, War es, ist,
1: ein, der ist 32% gelaufen dieses Jahr. Also ich weiß nicht, vielleicht hat er vorher 100% gemacht und ist jetzt wieder 60% gefallen und hat im Strich die 32%. Aber seit Jahresanfang steht hier 32%.
3: Ja, aber tatsächlich im letzten Jahr ähm, eine sehr dürftige Entwicklung hingelegt, okay. die Aktie. Ähm, ein Anbieter von Compliance-Software-Produkten ähm, im, im Risk-Management ist ein sehr kleines Unternehmen. Also aufgrund des Kursverlaufs im vergangenen Jahr ist die Aktie oder das Unternehmen nur noch 4, 5 Millionen wert. Uh. Und äh, man hatte da auch relativ große Erwartungen und Hoffnungen aufgrund des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, was ja ähm, eingeführt wurde in Deutschland und auch in Europa. Aber die Unternehmen sind da doch bisher sehr zurückhaltend und dementsprechend äh, hat sich diese Erwartungen oder die Hoffnungen nicht eingestellt bisher und dementsprechend musste man dann auch, ähm, ja, die, die Investitionen zurückfahren und hat auch nicht so viel Geld einsammeln können letztes Jahr, wie man geplant hat und das hat dann einfach zu Enttäuschungen.
0: Und dann, dann
1: haben wir noch EQS, das ist ja sowas ähnliches, nur, aber musst, nee, nur muss mit ich Publi Publizierung oder willst du bei Vivian noch Ich will noch mal kurz was dazu. nachfragen, weil jetzt sehe ich tatsächlich, wie
2: dirty der Pick tatsächlich ist, das, äh, <lacht> da hast du hast schon recht, weil die kommen von 17 oder 16 Euro, ja, ja. aber warum bist du denn noch dabei, weil das klingt jetzt nicht so nach, ähm, ja die werden sich aber bald wiederholen, äh, großes Potenzial und die werden alte Höhen wieder erreichen, also es klingt jetzt eher so, ja die haben enttäuscht und du bist noch drin.
3: Ich bin noch drin. Die Position ist allerdings, muss man auch sagen, nur noch mit ein Prozent gewichtet im Fonds. Das ja, klar. heißt,
1: wenn etwas fällt, dann, <lacht> dann geht die Gewichtung runter. ist inzwischen ja. nicht mehr so groß. Okay.
3: Ähm, aber ich sehe dennoch ähm, auf dem aktuellen Niveau eher ein positives chance verhältnis mhm. ähm, weil das Unternehmen hat jetzt auch ähm, an den Kosten angesetzt. Ähm, dieses Jahr war vermutlich EBTA Break-Even sein. Man wird kein nennenswertes Geld verbrennen. Ähm, aber auch hier geht es natürlich für den Vorstand, ähm, die, die Hausaufgaben zu machen, ähm, Kunden wieder neu zu gewinnen. Gleichzeitig sind auch zum Beispiel ungefähr die Hälfte, 50 bis 55 Prozent der Umsätze wiederkehrend. Also ähm, das ist jetzt kein Geschäft, was irgendwie komplett instabil ist. Ähm, aber man hat sich eben in dem ähm, Lieferketten-Thema etwas verschätzt und muss jetzt so ein bisschen äh, back to the roots, sich auch das eigene Kerngeschäft wieder fokussieren und dann mal schauen, ähm, wie sich auch äh, das operative Geschäft und der Aktienkurs entwickelt.
1: Dann haben wir sowas wie EQS, das ist ganz unten, das ist dieses Jahr nicht so gut gelaufen, 12,2 Prozent. Ja. Da geht es ja, ja auch um so, so ein ähnliches Thema, da geht es ja. um Kommunikation oder, oder um, um, um äh, 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 Unternehmensberichterstattung äh, und, und, und solche Sachen. Warum, warum haben die sich nicht entwickelt?
3: Also, hier haben wir auch das Thema Regulatorik. Ähm, gerade das Hinweisgeberschutzgesetz ist ja hier ganz stark im Fokus des Unternehmens. Das äh, ist ja eine Vorgabe auf EU-Ebene, die eigentlich schon seit Dezember 2017 hätte in ähm, nationales Gesetz von allen EU-Mitgliedern hätte umgesetzt werden müssen. Das heißt, das Unternehmen zunächst mit über 250 Mitarbeitern, ab Ende des Jahres äh, mit über 50 Mitarbeitern, eben ähm, ein, äh, ein Kanal zum zur Kommunikation von Hinweisen ähm, implementiert und die EQS hat eben hier ein Software-Tool ähm, in der Vergangenheit gekauft, hat auch im vergangenen im, in, inzwischen ist es schon vorletztes Jahr, also in 2021, einen großen Wettbewerber gekauft. Und das Problem ist, es gab im vergangenen Jahr regelmäßige Verzögerungen einfach in der Gesetzgebung und ähm, im, Im Dezember 2022 hat dann eigentlich der Bundestag das Gesetz in Deutschland beschlossen, aber ähm, im Februar, als dann der Bundesrat darüber abstimmen hätte sollen, wurde das Ganze eben nicht beschlossen und ähm, die CDU, CSU-geführten Länder haben sich im Bundesrat dann eben gegen den Gesetzentwurf der Bundesregierung ähm, durchgesetzt bzw. haben eben ähm, nicht dafür gestimmt. Und jetzt ähm, sind wir im Prinzip in so einer neuen Schleife, wo das Gesetz neu ähm, äh, oder ein neuer Gesetzentwurf ausgearbeitet wurde. Jetzt sollte eigentlich gestern im Bundestag wieder das Gesetz auf die Tagesordnung kommen, dann wo, oder es war schon auf der Tagesordnung, dann wurde es wieder von der Tagesordnung genommen. Am Ende ist es nur die Frage, wann es kommt und nicht, ob das kommt, weil es einfach EU-Vorgabe ist und ähm, der Staat muss jeden Tag 50.000, also Deutschland muss jeden Tag 50.000 Euro Strafe zahlen dafür, dass sie dieses Gesetz nicht eingeführt haben. Ähm, oh. Das ist auch, ähm, wenn man sich das jetzt mal einfach ähm, anschaut, das ist Steuergelder, die jeden, jeden Tag ähm, im Prinzip an die EU gezahlt werden, was nicht nötig wäre, wenn sich alle Parteien hier mal auf einen äh, Entwurf einigen würden ähm, und dementsprechend kommt es hier aktuell zu Verzögerungen, aber wenn das, Unternehmen, äh, wenn das Gesetz in Deutschland eingeführt wird und Deutschland ist hier der wichtigste Markt, dann sollte sich die Umsatz- und Ergebnisentwicklung doch deutlich positiver entwickeln und das hat eben bei Investown jetzt dazu geführt, dass der eine oder andere vielleicht gesagt hat, nee, ähm, ich habe gerade nicht die Geduld, hier ähm, darauf zu warten, bis die deutsche Regierung oder ähm, ja, die Parteien sich mal einigen.
2: Okay. Aber du hast die Geduld. Super. Du hast die Geduld, genau offensichtlich. Ähm, was ich ja interessant finde, ist Pferdewetten.de. Was hat es denn damit auf sich?
3: Wie der Name schon sagt, ähm, kommt das Unternehmen aus dem Pferdewettenrennen-Geschäft. Das heißt also, sie haben eine Plattform, auf der eben Kunden auf Pferdewetten setzen können. Aber man hat auch in den vergangenen Jahren ähm, mit der Marke Sportwetten.de ähm, den, den Einstieg ins Sportwetten-Geschäft gemacht. Und das hat eben auch im letzten Jahr den einen oder anderen Investor etwas ähm, verschreckt, sagen wir mal so, Das bisher war eben alles online und das Unternehmen hat im vergangenen Jahr beschlossen, dass man auch in den retail sportwetten äh, markt einsteigen will. Das heißt wirklich auch über Franchising-Modelle oder vielleicht auch sogar eigene Märkte oder Shops, ähm, oh, physische Shops betreiben möchte, wo die Leute reingehen, wo sie dort ähm, dann, dann entsprechend wetten weil man eben sieht, dass es auch entsprechend positives Cross-Selling zwischen einem Kunden, der in einem Shop bettet, und einem ähm, Online-Wettmodell gibt. Und ähm, auf der anderen Seite hat man im, im Rahmen dessen, man hat dann Joint Venture gebildet, ähm, auch eine Software, eine Wettsoftware ähm, ja, dazu bekommen oder konnte sich an der beteiligen, die eben auch ähm, das Geschäftsmodell nochmal skalierbarer für die Zukunft macht.
1: Aber ESG-konform? Also ich meine, mit ESG hat dein Fonds dann nicht so viel zu tun, weil Wettbuden würden wahrscheinlich in dem ESG-Fonds nicht dabei sein. Also das haben die Leute nicht, oder?
3: Naja, du, du, also wir reden ja auch über ein zunehmend Regulierung, äh, regulatorisches Thema. Ähm, das Thema ist ja in Deutschland inzwischen auch reguliert. Ähm, Pferdewetten hat in der Pferdewetten, Pferdewetten ähm, Segment eine Lizenz in Deutschland, in der Sportwette hat es eine Lizenz, auch die Retail-Shops haben eine Lizenz. Das heißt, in den vergangenen Jahren hat ja auch viel Regulator stattgefunden, wenn wir uns anschauen. Ja, aber Geschäftsmodell, ja klar, Ich ja, meine
1: Zigaretten dürfen auch verkauft werden, aber viele viele Fonds sagen, ich will das einfach nicht haben oder keine Ahnung. Es geht halt immer um die Frage des Geschäftsmodells, findet man das ethisch oder nicht ethisch. Aber da sagst du, wenn das auf dem Boden des Grundgesetzes steht und wenn das mehr Cashflow macht, dann wird es in meinen Fonds rauf. Und die Leute sollen ja nur wissen, was du, für ein, was, du, was du für eine Idee hast, was du kaufst.
3: Genau, also da das Unternehmen eben ein Anbieter ist, der die Lizenz hat, ist das für mich in Ordnung, ähm, aber es gibt natürlich auch viele Anbieter, die keine Lizenz haben ähm, und dann wäre es natürlich was anderes.
1: Ja, Lukas, und was ist mit Nagao? Das war ja so ein ja, Liebling von Hedgefonds, da haben sie sich alle irgendwie drauf gestürzt und das war ja eine der meistgeschorteten Aktien in der zweiten bzw. der dritten Reihe. Hast du die noch? Und wenn ja, was ist denn da jetzt Phase?
3: Ja, also ähm, die Aktie habe ich noch, die war auch <lacht> bevor diese Short-Erhöhungen gekommen sind, die größte Position, da gab es im Prinzip zwei Effekte. Zum einen haben die short deutlich erhöht, zum anderen wurde das zeitlich sehr nahe, sagen wir mal, in Anführungszeichen begleitet oder es gab in sehr naher Reihenfolge dann auch einen negativen Presseartikel, der überzogen war mit der Überschrift 8 red flags oder 8 rote Flaggen.
2: Ähm, oh, acht die, gleich, oh. ja.
3: Es gab acht Themen, die da aufgerufen wurden. Ähm, die, Ich glaube, sieben davon hatte The Analyst aus London schon im August 2022 mal thematisiert. Deswegen waren das jetzt grundsätzlich nicht neue Aspekte, die da aufgerufen wurden. Es ging so ein bisschen einerseits um die Firmenphilosophie. Der Vorstandsvorsitzende hatte seinen Namen im letzten Jahr geändert. Ähm, heißt jetzt nicht mehr Manas Foloria, heißt jetzt Manas Human, weil er eben der Meinung ist, dass ähm, das Individuum nicht so in den Vordergrund gestellt werden sollte, aber gut, das ist seine weißt, Sache. Gab es
2: rote Flagge? Das ist eine rote Flagge gewesen, dein Name? Das,
3: Was? Das war quasi so der Vorspann. Also konkret waren, äh, <lacht> war beispielsweise, ähm, dass die ähm, Forderungen so stark angestiegen sind äh, in den letzten zwei Jahren und dass der Cashflow beispielsweise im Rahmen dessen eben schwach ausgefallen ist. Man muss aber auch zum Beispiel berücksichtigen, dass allgemein in, den, in der IT Branche und bei den Firmen, wenn man sie mal mit anderen vergleicht, die Nagaro beispielsweise ähm, mit einer EPAM, mit einer Globant, mit einer Indava, das ist so die Peer Group, in der sich die Nagaro befindet. Die Unternehmen durchaus ähnliche Bilanzstrukturen haben, auch vom Cashflow-Profil jetzt die Nagaro nicht komplett anders ist und man hat in dem Artikel ein sehr gutes Jahr 2020 als Basis genommen, um dann die folgenden beiden Jahre dann zu vergleichen, was natürlich einfach auch einen etwas verzerrten Eindruck gibt, was sicherlich ein valides Argument war, wo man sagt, okay, das ist ein bisschen komisch und da hat aber auch das Unternehmen durchaus nachvollziehbar darauf reagiert, dass es Telefonnummern gab auf den Webseiten, die nicht erreichbar waren und das Management hat dann gesagt, ja, das stimmt, es gab wohl in der Corona-Zeit da das ein oder andere Office, was man eröffnet hatte, gerade kleinere Coworking Spaces, um einfach den Leuten eine Anlaufstelle zu bieten. Und man hat dann einfach im Nachgang auch vergessen, diese Telefonnummern ähm, von den Webseiten zu nehmen. ist aber auch nicht Kommunikationskanal mit den Kunden, sondern die Kunden kennen die Ansprechpartner, weil es eben viel auch mit Bestandskunden gearbeitet wird und Umsätze generiert wird. Und ähm, das ist natürlich einfach von der Außendarstellung absolut unangenehm für das Unternehmen. Ähm, der, der CEO hat es als, auch als peinlich bezeichnet, was es ziemlich gut trifft. Und ansonsten, was
1: machen die jetzt genau? Vielleicht jetzt haben wir so lange über Nagaro geredet, vielleicht noch in zwei Sätzen, was die jetzt genau. Die, die unterstützen
3: große Unternehmen im Prinzip bei der Entwicklung von, von Software-Tools. Und ähm, das ist im Prinzip die, die Expertise, mit, mit ihren ähm, Entwicklern, Kunden bei der Entwicklung von Software zu helfen. Ein Großteil der, der Mitarbeiter sitzt in Indien. Weil es im Prinzip der Ursprung des Unternehmens ist, also 60, 70 Prozent sind Inder. Auch ähm, der, der CEO ist Inder. Ähm, ist aber grundsätzlich eine deutsche Firma, weil es ja auch aus der Abspaltung der Allgeier entstanden, 2020. Und.
1: Ähm, Aha, ah, das, ich, ist das. So, das ist das. Das das war ja genau. einer großen, der großen Wetten, die du damals in deinem Zertifikat äh, genau. dich nach vorn gebracht hast. Genau. Okay. Und
3: das war auch so ein, so ein Red Flag, wie das in dem Presseartikel gezeichnet, bezeichnet wurde, dass der. Großaktionär hier eine Rolle rückwärts gemacht hätte, was aber meines Erachtens überhaupt nicht der Fall war, weil alle Aktionäre, die ja vorher Aktionäre von Allgäuer gewesen sind, sind ja auch dann im Rahmen dessen eins zu eins Aktionäre von Nagaro geworden. Und mhm. wenn man sich mal anschaut, mit welchem Wert die ja früher bewertet ist und wenn man sich jetzt anschaut, wie beide Unternehmen zusammen bewertet sind, dann wurde hier ganz klar ein Wert für Aktionäre geschaffen. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende, dass für den Aktionär im Rahmen dieses Spin-offs auch äh, Wert geschaffen wurde.
2: Ich meine jetzt, du verteidigst die ja mit Händen und Füßen,
1: Zähnen und Klauen, Klauen also, äh, sagt man. Ne,
2: Zähne und Klauen, Händen und Füßen sagt man auch. <lacht> und äh, jetzt selbst acht rote Flaggen könnte ich da sozusagen nicht von abbringen. Also wenn du mal einsteigst. Äh, Bleibst du dabei, beziehungsweise bist du, wenn du davon weiter überzeugt wirst, aber was muss dann passieren, äh, damit du mal ein Unternehmen aus dem Fond rauswirfst? Also was, was sind das für Ereignisse, beziehungsweise was lässt dich dann umdenken und sagen, so, das war's? Ja,
3: also vielleicht noch kurz zum Nagaro-Einsatz. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Verteidigen, sondern ich habe mich einfach mit den Argumenten ähm, ja, ja. extrem auseinandergesetzt und habe die einfach nach und nach durchgegangen. Meine Investoren haben da auch ein Statement zu diesen einzelnen Punkten auch bekommen, in denen ich einfach auch argumentiert habe. Wie ich das sehe. Deswegen ähm, habe ich das einfach versucht, relativ neutral und objektiv anzugehen und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass mich diese Argumente, die da vorgebracht wurden, einfach nicht überzeugen. Weil das hast du jetzt
1: nachgekauft? Das frage ich nochmal ganz das kurz. Das habe ich, bevor ich zum die, aktuellen die frage... Zeitpunkt
3: auch nicht, ähm, weil ich einfach mal den Geschäftsbericht auch abwarten wollte. Okay. Der wird jetzt im April dann veröffentlicht und Ende April gibt es auch einen Capital Markets Day und ähm, dann weil es ist ja schon eine große Position und dementsprechend okay. gab es nicht unbedingt Handlungsbedarf, weil es gibt ja auch im Fonds die 15-40-Regelung, also dass alles, was über 5% gewichtet ist, in Summe nicht größer als 40% sein darf. Und dann habe ich natürlich auch nur entsprechend limitierten Handlungsbedarf. So, wann Eine kommt Sache
2: vielleicht noch, ein, vielleicht noch, das wurde es gerade gesagt, melden sich dann die größeren Investoren bei dir und sagen, sag mal Lukas, was ist denn da los mit Nagaro?
3: Größere Investoren jetzt nicht, aber es gab Investoren, die nachgefragt haben und äh, dementsprechend habe ich dann auch relativ proaktiv von meiner Seite in meinem wöchentlichen Newsletter das Thema okay, auch
1: aufgegriffen. Verstehe. Achso, gibt es ja einen wöchentlichen Newsletter. Kann man den abonnieren, auch wenn man nicht bei dir Kunde ist?
3: es ist gibt wirklich, ja viele ja.
1: Small-Cap-Freunde. Genau. Das könnte man machen?
3: Also ich informiere wöchentlich im Prinzip über den Fonds an sich beziehungsweise was eben rund um den Fonds passiert. Wenn es Quartalszahlen Jahreszahlen von Unternehmen gibt, irgendeine interessante Nachricht, dann schreibe ich darüber. Damit okay. eben. Also
1: wer, wer, dich jetzt, wer dir folgen will, kann einfach bei Tigris Capital, geht er auf die Webseite, genau. sagt Newsletter abonnieren und dann kriegt er alles immer mit. Und wenn genau. er dann irgendwann sagt, coole Sachen, die er da schreibt, sehr gut. Also wer Small Cap Fan ist und dich jetzt gehört hat und denkt sich so, da will ich mehr wissen. Bist mir das schon mal so? Jetzt die Frage, war du mal was raus oder genau. ob du das noch nie gemacht hast oder ob du mit deinen Sachen verheiratet doch, doch. bist. Gibt das, nee, die also,
3: ähm, das, das ist ja immer ganz schlecht, wenn, wenn man sozusagen in Anführungszeichen verheiratet ist mit den Firmen. Und ähm, da, da muss man natürlich auch immer versuchen, den, den objektiven Blick zu behalten. Es war zum Beispiel so, ähm, ich muss ja auch einen, in Anführungszeichen Bericht schreiben ähm, zu, zu der Fondsentwicklung ähm, für das Geschäftsjahr. Immer des Fonds, das ist jetzt abweichend vom Kalenderjahr, das ist jetzt ähm, nicht so wichtig in dem Rahmen dessen. Aber da geht es ja natürlich auch so ein bisschen um Turnover, wie hoch ist die Umschlagshäufigkeit. Und ähm, es war jetzt so, dass zum Beispiel im letzten Geschäftsjahr Sechs Unternehmen rausgekommen sind, sechs Unternehmen auch wieder reingekommen sind. Du hast es anfangs gesagt, 23, das war jetzt noch eine leicht veraltete Zahl, inzwischen sind es 22 mhm. Unternehmen, aber nevertheless, eins hin oder her ist jetzt nicht so entscheidend, aber damit die Zuhörer ja auch eine Größenordnung wissen, sechs zu. 22, nicht zu 50 oder 80
1: Das ist aber oder eine 50. niedrige Umschlagshäufigkeit. Da gibt es genau. andere, die haben die, die schlagen fünfmal ihren Vor im Jahr. Genau. Um. Das machst du also nicht. Das gut. mache ich
3: nicht, aber es gibt eben schon Unternehmen, ähm, die auch aus dem Fonds rausgenommen werden. Ähm, zum Beispiel im letzten Jahr war es auch eine SLM Solutions, die wurde übernommen. Es gab ein Übernahmeangebot von ähm, Guten Schnitt
1: gemacht, genau. Wunsch
3: ähm, aus, aus Japan gab es ein Übernahmeangebot von Nikon. Aber zum Beispiel auch auf der negativen Seite die LPKF, ähm, wo es einfach eine, eine Mittelfristprognose seit 2020 im Markt gab. Und das Unternehmen hat sich eher negativer als, also man hat sich eher weiter wegentwickelt von dieser Prognose als hinentwickelt in den letzten zwei Jahren. Und die Technologie, die hier maßgeblich im Fokus steht, die sogenannte LIDE-Technologie, eine Technologie, mit der man Glas eben sehr speziell bearbeiten kann, zum Beispiel für faltbare Handys. Also zum Beispiel Samsung ist da ja sehr weit vor, vorangeschritten mit, mit ersten Produkten, um hier ähm, faltbare Handys auf den Markt zu bringen. Dieser, mit dieser Technologie will man eben äh, unter anderem dieses Marktsegment adressieren, aber man ist eigentlich mit nennenswerten Aufträgen in den letzten zwei Jahren nicht vorangekommen und das war dann Anfang des Jahres beispielsweise ein Grund für mich zu sagen, da passt die Bewertung kurzfristig nicht für mich und ähm, ich hab, bin nicht mehr so richtig überzeugt davon, dass das Unternehmen ähm, hier auch perspektivisch mittelfristig äh, deutlich Umsatz und Ergebnissteigerungen erzielen kann und bin dann erstmal aus dem Wert ausgestiegen heißt nicht dass ich wieder einsteigen werde vielleicht irgendwann in der Zukunft aber für den Moment hatte ich dann einfach andere Werte
1: die aber für das, mich wird, wird das Management davor wird das Management informiert von dir und sagst du so nee also jetzt muss ich ausschauen, weil du wahrscheinlich relativ dicht immer an den Leuten dran bist weil gerade wenn du Microcaps hast kennen die ja alle ihre, ihre Aktionäre und sagst du nee ich bin jetzt ich bin ich bin raus
3: Nee, also sollte man mich fragen, sage ich das natürlich, aber ähm, grundsätzlich äh, bin ich ja keiner Pflicht, dem Unternehmen schuldig zu, zu sagen, ob ich jetzt auch einsteige oder nicht. Also ähm, das ist ja der Vorteil an gelisteten Unternehmen. Ähm, wenn es Namensaktien gibt, dann werden die es im Zweifel auch selbst rausfinden. Stimmt. Und dementsprechend ähm, muss man da auch den nötigen Abstand bewahren.
1: Aber die spuren schon, wenn du anrufst und sagst, ich will, jetzt ein, will ein Gespräch mit Management haben, dann sagen die schon, oh. Da ist der, der Spang dran, äh, da wirst du sofort durchgestellt. Oder wie ist das, wenn man in diesem kleinen Bereich tätig ist?
3: Nee, es gibt natürlich unterschiedliche Formen. Also klar ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit. In der Regel läuft es dann über Investor Relations, dass man sagt, ähm, man will mal wieder ein Update mit dem Management haben. Unterschiedlich je nach Unternehmen. Manchmal äh, einerseits Unternehmen übernehmen das die, die CEOs, andererseits die CFOs. Ähm, über die Jahre kennt man die auch in der Regel. Gibt es gibt jetzt nicht ständige Vorstandswechsel bei den Unternehmen. Oder man trifft die natürlich auch auf Konferenzen. Da gibt es ja über das Jahr hinweg verschiedene Konferenzen. Eine sehr große Konferenz ist zum Beispiel das Eigenkapitalforum im November immer in Frankfurt. Und so trifft man oder spricht man übers Jahr verteilt immer mal wieder mit dem Unternehmen. Natürlich, wenn es jetzt ganz konkret Anlass gibt, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen eine Gewinnwarnung rausbringt oder wenn irgendwas besonders gut auch läuft, um das besser zu verstehen, ist das immer auch ein Anlass, abseits von Konferenzen zu sprechen. Oder wenn jetzt zum Beispiel der Geschäftsbericht rauskommt, da hat man dann natürlich nochmal einen umfangreichen Informationsanlass, um, um mit dem Management zu sprechen. Aber das ist eben wirklich auch der Vorteil in diesem Marktsegment, dass man direkt mit dem Management sprechen kann, direkt mit den Entscheidern, den die, die Fragen, die, die einen interessieren, stellen kann und dann eben auch wirklich den persönlichen Eindruck vom Management bekommt.
2: Hat man eigentlich das Gefühl, dass man dann, also wird man dann priorisiert oder so? Ich meine, das sind ja teilweise auch gar nicht so kleine Unternehmen, äh, in die du investiert bist. Also, weiß ich jetzt nicht, 300, 400, 500 Millionen, da sind ja schon einige schwer. Muss man dann irgendwie äh, bei Allgeier irgendwie äh, paar Wochen klopfen und sagen so, ich hätte jetzt gerne mal den Termin, bitte ich habe da mal eine dringende Frage zur Bilanz oder äh, funktioniert das relativ schnell?
3: Also es ist natürlich unterschiedlich, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, dass man schon relativ zeitnah immer einen Termin bekommt, wenn man den möchte und ähm, es geht ja jetzt auch nicht darum, irgendwie jede Woche da anzurufen und zu sagen, man möchte mit Forschern zu sprechen, sondern am Ende wird das je nach Unternehmen, sagen wir mal, auf ein bis vielleicht vier Gespräche übers Jahr verteilt hinauslaufen. Und dann ist das ja auch ein ganz guter ähm, Turnus.
1: Dann hätte ich noch eine Frage zum Management, bevor wir dann zum Schluss noch zu deinen Lieblingen kommen. Was ist denn besser bei einem familiengeführten Unternehmen? Ein externer Manager, den die heuern oder einer aus der Familie?
2: Jetzt sag nicht, kommt drauf an. Kommt drauf an.
3: <lacht> Depends. <lacht> Nein, <lacht> Depends. Nein, nix hier. Also es, es, ich würde sagen, es gibt beides. Ähm, es gibt natürlich Manager, die können das wirklich gut. Und ähm, also oftmals ist ja auch so ein bisschen das Problem, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu hieven. Und das ist so ein bisschen meine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass das oftmals den Gründern schwerfällt. Die können ein Unternehmen sehr gut gründen, die können das Produkt entwickeln, die können ähm, so die ersten Jahre, äh, sagen wir, das können auch im Zweifel 10 oder 20 Jahre in Anführungszeichen erst als erste Jahre sein, aber wenn die dann so wirklich die, die nächste Wachstumsschwelle überschreiten oder die nächste Unternehmensgröße erreichen, dann ist es oftmals so, dass es einfach den, den Managern oder den Vorständen an der entsprechenden Erfahrung fehlt, um wirklich dann auch ein größeres Unternehmen zu führen, und dann hat sich tatsächlich oftmals auch gezeigt, wenn die sich dann in den Aufsichtsrat zurückziehen und einen erfahrenen Manager in, in den Vorstand berufen, dass das dann wirklich auch ähm, die, die nächste Wachstumsstufe bedeuten kann. Also ich denke da zum Beispiel ganz konkret an eine PVA Tepler. Da war der Gründer Peter Abel lange Jahre selbst Vorstandsvorsitzender im Unternehmen und hat dann im Jahr 2015, 2016 rum, meine ich, ähm, den CEO-Posten. Ich glaube, zuerst war es eine nicht so gute Besetzung und dann hat man da nochmal eine Adjustierung vorgenommen, hat das dann extern gemacht und seitdem hat sich das Unternehmen wirklich auch in eine ganz andere Größenordnung entwickelt.
1: Aber sowas wie Principal Agent-Probleme, dass wenn ein externer Manager kommt, der dann versucht, seinen Ruhm zu mehren und seine Sache und nicht unbedingt den der, des Unternehmens, das kannst du da bei solchen Sachen nicht beobachten.
3: Also mit Sicherheit gibt es auch solche Fälle, ähm, aber es ist dann natürlich auch Sache des Aufsichtsrats hier ähm, die äh, das Intensiv also die, die Intensivierung richtig zu setzen und das dann auch im, im Vorstandsvertrag richtig anzusetzen, dass natürlich auch die Interessen des Vorstands mit den anderen Aktionären und natürlich auch vor allem dem Großaktionär dann im Einklang stehen. Also ich würde sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt nie, nie.
2: Hm.
1: So. Jetzt kommen wir noch zum großen Finale. Jetzt deine Favoriten. <lacht> genau, deine, deine fünf Favoriten. Hm. Deine Top-fünf Favoriten, die du noch hast, weil Menschen lieben Favoriten.
3: Also wir haben ja gesagt, wir wollen nicht so als Empfehlung rüberkommen, deswegen nein, einfach nein, über deine als, Favoriten, als, die du liebst als idee die, du die ich gut finde, ja. Ja. Ähm, weil natürlich auch ähm, das regulatorische Thema immer so ein bisschen mitschwingt. Aber was ich zum Beispiel seit, auch seit von Beginn sehr gut äh, finde, ist die Liebes Schlosskliniken ein Anbieter von privaten Kliniken für psychische Erkrankungen. Es ist leider ja so, dass in Deutschland die Zahl der psychischen Erkrankungen Jahr für Jahr steigt, die dritthäufigste Krankheit in Deutschland.
1: Ich glaube, es ist weltweit das Phänomen. Ja. Ich glaube, es ist ein weltweites Phänomen. Und nach der Pandemie, glaube ich, hat es noch mehr ja. zugenommen. Insofern, das, das Wachstumspotenzial haben sie. Aber was macht jetzt Limes, was andere nicht so gut machen?
3: Also es gibt natürlich erstmal nicht so viel gelistete Unternehmen aus dem Bereich, ähm, aber die Gesellschaft ist, wie gesagt, erstmal in Deutschland aktiv, hat auch ähm, seit 2021 eine Klinik in der Schweiz, die die, die exklusivste Suchtklinik ist oder Klinik für psychische Erkrankungen. Exklusiv heißt in dem Fall 400.000 Euro Schweizer Franken pro Monat.
1: Und da, oh. werden, also, da werden so die Top-CEOs, die gehen dann dahin, wenn sie irgendwie Burnout... Äh irgendwie andere mentale Probleme und genau. das, das wäre dann so ein Fall. Also es gab
3: okay. zum Beispiel letztes Jahr, gab es Presseberichte, dass ähm, Fürstin Charlene äh, von Monaco dort gewesen sei, ähm, die ja auch äh, ja, körperliche Probleme gehabt hat. Das wurde nicht offiziell bestätigt, aber es gab verschiedene Berichte, die das berichtet haben. Und mhm. ähm, da wird dann in, in der Schweiz wirklich das, das exklusivste Klientel behandelt. In Deutschland sind natürlich die Preise ganz anders. Also da reden wir natürlich immer noch über sehr hohe Preise, wenn man das einfach so vergleicht. Wir reden über Preise von 500, 600 Euro pro Tag. Ähm, das ist aber natürlich mit, mit der Schweiz in keiner Weise vergleichbar.
1: Was ist da jetzt für eine, da für eine, für eine, für eine Cross-Margin dabei? Also was ist so der, die Rohmarge? Also,
3: also die ist schon sehr hoch. Da reden wir schon über, ich würde sagen, 80%. Prozent weil es nicht Eine viel Eine Rohmarge
1: von 80% Prozent bei dem Gesundheitsdienst. So, das aber es gibt ja... Im Softwarebereich, aber Ja, weil es die
3: Kasse nicht zahlt. Aber wir müssen ja noch bedenken, ähm, wir haben ja das Personal, was dann kommt. Also der größte Block ist natürlich Personal und auch die Mietaufwendungen für die Kliniken. Also die werden alle gemietet oder gepachtet. Hm. Aber wir ähm, landen dann am Ende trotzdem bei EBDA-Margen von 30%. Prozent. Und das zeigt, dass dieses Geschäft eben sehr profitabel ist. Und dadurch, dass die Kliniken.
1: Die Tesla. Okay, gut.
3: Dass die Kliniken gemietet werden, ist der Investitionsbedarf sehr gering. Das heißt, hohe Free Cash auch. Beziehungsweise hohe Kapitalrenditen, weil ja nicht viel Assetbindung besteht.
1: Und wo kommt jetzt das Wachstum her, wenn, du jetzt, wenn, wenn, wenn das jetzt ist? Da, ich meine, du hast ja nur eine begrenzte Bettenanzahl. Und selbst das heißt, wenn jetzt das Problem, die, 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 das Depressionsproblem zunimmt, müsstest du ja dann was Neues mieten oder wie wo ist das Wachstum her?
3: Genau, also ähm, jetzt 2022 haben wir auch noch ähm, Auslastungswachstum gehabt, das heißt, die Kliniken konnten einfach noch eine höhere Auslastung generieren, sollte in diesem Jahr auch noch ein bisschen Wachstum bringen, aber natürlich auch insbesondere neue Kliniken, also eigene neue Kliniken oder ähm, Übernahme von Kliniken, um dann beispielsweise in Deutschland ist so das Ziel, vier bis fünf Kliniken im Erwachsenenbereich zu haben, dann, weiterer Aspekt, Kinder- und Jugendbereich, da ist die Gesellschaft noch gar nicht aktiv, ist aber auch ein Marktsegment, was sehr ähm, eine sehr hohe Nachfrage aufweist. Ähm, Kinder und Jugendliche haben ja auch in der Pandemie sehr gelitten und ähm, das ist leider auch ein hoher Bedarf. Da reden wir dann auch nochmal über die ähnliche Zahl an Kliniken, das heißt, wir würden dann über, sagen wir mal, acht bis zehn Kliniken perspektivisch für Deutschland reden. Wir haben aktuell zwei, plus eine soll in diesem Jahr eröffnet werden. Das heißt, da ist noch eine Menge Potenzial. Und ja. dann wäre der weitere Schritt, außerhalb von ähm, Deutschland okay. zu fassen.
1: Also verstanden. So, jetzt haben wir die erste. Genau. Jetzt brauchen wir den zweiten Wert. Genau. Was ist äh, die zweite Aktie? Der zweite
3: Wert ist ähm, die S&P, äh, S&P Schneider Neureiter. Ein Unternehmen, was eine sehr interessante Software hat oder ein Software-Tool, mit dem nämlich alle SAP-Kunden ähm, in den kommenden Jahren von R3 auf S4 migrieren können. Das ist ja schon seit einiger Zeit die Vorgabe von SAP, dass SAP die Kunden, die bisher auf R3 laufen, sozusagen abschaltet, einfach nicht mehr zukünftig unterstützt. Das ist aktuell bis 2027 geplant. Man kann auch gegen eine Extragebühr das Ganze noch etwas verlängern, aber das, das Thema ist absehbar, dass das endet. Und die S&P-Software ermöglicht es eben, entweder direkt mit den Kunden oder ähm, in den vergangenen Jahren wurde auch stark auf Partner gesetzt, also die großen ähm, IT-Dienstleistungsunternehmen, IBM, Accenture, aber auch ähm, die, die Hyperscaler wie äh, AWS, Azure, ähm, Google, die natürlich auch ein Interesse haben, dass die Kunden nicht nur einfach ähm, das, das System migrieren, sondern gleichzeitig auch in die Cloud dabei gehen und hier hat eben die, die Software den großen Vorteil, dass sie natürlich ähm, Personal einspart und ähm, diese Migration ist in der Regel sehr personalintensiv und auf der anderen Seite geht es deutlich schneller. Und als dritter Faktor ist es so, dass die Downtime der Systeme, also die, dass die Systeme runtergefahren werden müssen und neu hochgefahren werden, sehr gering ist und das ist natürlich für Produktionsunternehmen, die Anlagen, die Maschinen betreiben, ähm, ein, ein sehr wichtiger Faktor.
1: Verstehe ich, aber wenn jetzt das ummigriert ist, dann ist das Geschäftsmodell am Ende und dann machen wir zu.
3: Nein, auf keinen Fall. Es gibt ja im Prinzip immer, also das ist nur ein Teil der, der Softwareanwendung. Okay. Ähm, gerade beispielsweise auch M&A-Transaktionen ist ein, ein großer Treiber. Das heißt, wenn Unternehmen gekauft werden, dass die, dass die ähm, ERP-Systeme zusammengeführt werden oder beispielsweise wenn ein Unternehmen verkauft werden, dass die ERP-Systeme sauber getrennt werden. Und dann geht es natürlich auch in der Zukunft darum, dass wenn die Kunden in der Cloud sind, hier über Cloud-Funktionalitäten auch entsprechende Umsätze zu generieren.
1: Gut, Nummer drei.
3: Nummer drei, ähm, New Work, die Muttergesellschaft von Xing. Und ähm, oftmals wundern sich die Leute immer, warum das ein interessanter Wert ist. Aber es gibt im Prinzip zwei Faktoren, die da Hand in Hand gehen. Zum einen, dass tatsächlich die Zahl der xing Kunden oder die, die Zahl der Xing-Mitglieder immer noch wächst, auch wenn man das nicht denkt. Auch hat Xing in der Dachregion mehr Kunden oder mehr Mitglieder als äh, LinkedIn auch immer so ein Faktor, Wirklich? den man tatsächlich. Ich bin ja nicht, denkt. ich
1: habe da überhaupt keine Ahnung da, da gehe ich wieder von mir aus. Also Xing ist, lebt noch. Ich dachte mir die leben so noch, langsam Xing runterfahren. Wächst. Und okay.
3: Aber ist eben nicht so, sagen wir mal, in diesem Social-Media-Bereich wird nicht so wahrgenommen und ist ist auch nicht der Fokus der Plattform, sondern es ist wirklich der, der Fokus, ähm, Mitarbeitersuchende und ähm, Mitarbeit äh, Arbeitsplatzsuchende miteinander zu verbünden. Das ist eben auch okay. der Switch, der in den vergangenen Jahren gemacht wurde, ähm, weniger stark von B2C kommend auf stark B2B. Das heißt, die Unternehmen, die eben Mitarbeiter suchen, mit den, B2C-Mitgliedern zusammenzubringen, eben einerseits durch Active Sourcing, also das klassische Sourcing-Unternehmen, sucht eine Stelle, äh, sucht einen Mitarbeiter und sucht über eine konkrete Stellenausschreibung oder es wird eben, das ist dann das Passive Recruiting, ähm, mit den Profilen auf der Xing-Plattform nach, äh, oder für passende Suchprofile.
2: Äh, da habe ich mal eine Frage, Lukas. Ja. Ähm, die Aktie die, die fällt jetzt mehr oder weniger seit vier Jahren. Ja, Sie sind ja vor einigen Jahren wahnsinnig gut gelaufen mhm. und fällt jetzt, ne, also schon relativ volatil, aber fällt. Du scheinst ja aber zu glauben, da passiert auch nochmal irgendwas, damit sie einfach auch wieder über Jahre steigt. Was, was kann das denn, was kann das bei Xing sein oder bei New Work?
3: Also bei New Work bin ich zum Beispiel jetzt erst im ähm, Herbst vergangenen Jahres eingestiegen, im Oktober, als die Aktie eben schon deutlich zurückgekommen ist, weil mir die früher auch zu teuer war. Ja. Und ähm, jetzt für mich eben bewertungstechnisch das Ganze deutlich attraktiver wurde. Und für die Zukunft ist eben insbesondere die Entwicklung des Arbeitsmarktes relevant, weil ähm, dadurch, dass die Baby boomer generation in den kommenden Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden wird, heißt es, dass wir einfach ähm, im Arbeitsmarkt weniger Erwerbspersonen haben, weil die neuen Generationen oder die nachfolgenden Generationen nicht so geburtenstark sind. Und dementsprechend werden Plattformen wie New Work mit der neuen Plattform OnlyFi hier entsprechend Nachfrage generieren, weil die, die, Arbeits, die, die, die Unternehmen einfach neue Arbeitsplätze zu, zu besetzen haben, beziehungsweise nach wie vor einfach eine hohe Nachfrage nach Mitarbeitern besteht. Und das wird in den kommenden Jahren zu einem ähm, soliden Wachstum führen. Gleichzeitig ist das Unternehmen hochprofitabel, EBTA-Margen von also, über es, 30%. es ist einfach
1: ein Arbeitsvermittler, muss ich so verstehen, so wie SIP-Recruiter oder wie StepStone oder wie Indeed, also Recruit Holding. Also es ist einfach ein Arbeitsvermittler und das ist jetzt das Ding und wir müssen nicht so sehr drauf gucken, dass da die Leute auf der Plattform sind und schreiben, Hu, wir haben wieder noch mehr grüne Sachen gemacht so, also, und sich feiern. Das ist nicht so. Aber okay, der, der das, Unterschied
3: natürlich zu einer Indeed und einer StepStone und das ist der entscheidende Vorteil, ist, oder der Teil der Unterschied ist, dass die New Work mit der Plattform Xing knapp 22 Millionen User oder Mitglieder hat, die den Unternehmen, den Arbeitsplatzsuchenden, jederzeit als Profile angeboten werden können. Das hat eine StepStone und auch eine Indeed eben nicht. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil... Ähm, das ist auch eine Frage, die man natürlich dem Forschenden immer stellt, wie aktiv pflegen denn eigentlich die Mitglieder ihre Profile und ähm, da ist die Antwort des Forschens tatsächlich so, dass, sie haben anscheinend entsprechende Vergleiche gemacht, dass die, die, die relevant sind, schon ihre Profile regelmäßig pflegen. Das ist natürlich ein Asset, das nur bieten
1: kannst. Das ist einfach eine Visitenkarte. Wir sind ja. nicht
2: relevant, Holger. Ja, okay. Aber man muss dazu sagen, also wenn du im Oktober eingestiegen bist. Hat er 30% dann, gemacht? Da hast du dir wirklich das, den perfekten Moment erwischt, ja. weil da, da ging es tatsächlich äh, hoch und das war eigentlich fast das Tief. Ähm, wobei den wir den ja immer sagen, time niemals den Markt, aber. Lukas, scheint, Fall, das zu können. Es ja. scheint
1: das zu können. Das ist gut. Jetzt brauchen wir noch die letzten zwei die wir noch, äh, wir wollen jetzt noch ein paar, zwei Gute haben, also New Work, das, ich finde die Idee ist, die ist klug, ich finde die überzeugt. Wie, wie, ich gucke mal kurz, wie, welche Market Cap die gute Aktie hat. Knapp äh, eine Milliarde. Ja, so eine Entdeckung. Noch nicht mal, 931 ja. Millionen, oh, das ist aber wenig. Also dafür, dass ist, das es ist, das ist, das ist eins der Grundprobleme unserer Arbeitswelt lösen will, ja. finde ich das relativ So, günstig. Idee Nummer vier. Haben
3: wir vorher schon mal drüber gesprochen, die eqs ist meines Erachtens einfach ein, ein sehr interessanter Play, weil ja. das Unternehmen natürlich von der immer weitergehenden Regulatorik profitiert. Wir haben es vorher angesprochen, das Hinweisgeberschutzgesetz ist ein Thema. Ja. Gleichzeitig das
1: Hinweisgeberschutzgesetz, kannst du das mal für Leute Deutsch <lacht> übersetzen? Also wenn du irgendwie irgendeinen Missstand im Unternehmen siehst genau. und das dann irgendwie meldest, genau. dann muss ein Unternehmen jetzt so ein Meldesystem ja. haben, wo du anonym Missstände melden genau. kannst. Das und ist das Ding weil hinweisgeber klingt wirklich so, wie so, ein, wie, so eine, wie so eine aus dem Justizministerium aufgeschriebene Verordnung. Aber was es natürlich ist, du hast ja recht.
3: So, und ähm, da sind sich eben die Parteien jetzt noch nicht so ganz einig in der finalen Ausarbeitung, wie scharf das jetzt wirklich sein soll, weil die CDU ist da eher der Meinung, dass es zu weit geht und es die Unternehmen zu sehr einschränken würde. Ähm, die Regierung sieht es ein bisschen anders aber dieses Regulierungsthema ist eben ein starker Treiber bei EQS und es wird auch in der Zukunft das Thema ESG geben, wo es auch wieder Reporting-Anforderungen gibt in der Zukunft, mit dem dann auch die EQS plant, ein Tool anbieten zu können, damit die Unternehmen diese Pflichten erfüllen können. Und das wird eben in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Wachstum führen. Und dieses Wachstum, weil man eben auch diese Software-Plattform hat, die, die Compliance-Plattform, oder das, das Cockpit als, als Softwareplattform, so heißt es, geht eben mit einer sehr hohen Skalierbarkeit einher. Das heißt, wir reden dann über EBITDA-Margen von 30% und mehr und einer Umsatzverdopplung auf Sicht von ja, mit 2023 bis 2027 ist die aktuelle Guidance auf 130 Millionen von ungefähr 65 Millionen letztes Jahr kommend.
1: Um, okay, also es ist die Whistleblower-Aktie. Jetzt haben wir die Whistleblower-Aktie und jetzt kommt noch die Nummer 5, das Finale, das Finale. Ja, die Nummer 5. Das ist fünf, die beste ähm, März, äh, oder? Ein, so
3: ein bisschen die Frage. Ähm, schwierig, ähm, gar nicht so leicht. Ähm, vielleicht die. Welche nehmen wir denn da? Hm. Gute Frage. Ähm,
2: Du kannst es auch die sagen, die du als nächstes kaufst.
3: <lacht> das wäre euch natürlich sehr lieb, aber ähm, die, die, die sind Investoren quasi unter sind uns, sagen wir ja dann immer. hier ihre ja. Interessen gewahrt haben. Ich habe tatsächlich auch heute ähm, eine neue Aktie aufgenommen. Das heißt, das wird man dann auch äh, in den nächsten Wochen erfahren.
1: Na, dann ist doch gut. Dann nimm doch die als fünf, die du ja nicht sagen müssen. Sag einfach die, die du heute aufgenommen hast. <lacht> Von der scheint so etwas zu halten.
3: Genau, von der und, auch, halte und du,
2: ich auf jeden und du Fall. du hast aus. ja offen
1: auch gesagt. Du hast ja auch offen gesagt. Insofern gibt es auch keinen äh, Interessenkonflikt, Interessen, weil, weil du dein dass, Buch redest. Alles, ähm, ja, aber jeder, jeder spricht ja hier sein Buch. Wenn der Thelen da ist, dann hat er ja auch vorher die ganze Aktie gekauft, hier, <lacht> wo er sagt, das ist hier der große Renner. Aber also ich deswegen, bin noch nicht fertig mit, mit Kaufen. Machen.
3: Deswegen äh, will ich hier noch nicht so. besprechen. Ähm, ah, okay. Was vielleicht so ein bisschen. Ähm, ähnlich ist. Wie Kannst du uns sagen,
1: welche Branche das ist, das was du gemacht hast, damit wir uns so ein bisschen <lacht> was überlegen können?
3: Ja, ungern.
1: Gut, okay. Dann, dann machen eine andere fünf.
3: Ja, ähm, also ich glaube, die, ähm, die Zenit ist ganz interessant. Das ist auch ein Softwareunternehmen. Ähm, und hier gibt es seit ja, also gut einem Jahr einen neuen CEO, der so ein bisschen das Unternehmen, sagen wir mal, auf Vordermann bringen musste und noch dabei
1: ist. Ähm ist dabei noch. Also wenn ich die Aktie mir angucke, ist er noch dabei. Ja, die ist ähm, jetzt nicht so schön gelaufen wie die anderen. Die ist also erst abgestürzt von 17 auf 12 und jetzt ist sie bei 12,65. Also sie kreucht so ein bisschen rum. Die ja. kennen ich noch vom Neuen Markt. Das ist, <lacht> das, ist das, schon eine <lacht> neue ist das neuer Markt? Und glaube, die ja. haben sogar heute Zahlen gehabt, genau. sehe ich hier gerade. Genau. Ja. Und sind 105 Millionen wert. Und die Zahlen waren immerhin so, dass die Aktie, oh, die ist ja völlig illiquid. Also wer da kaufen möchte, der soll das Ding wirklich äh, tunlichst äh, limitieren. Wahrscheinlich muss man die meisten äh, kleinen Werte limitieren. Aber was findest du jetzt an CD so geil?
3: Naja, das, der Punkt ist, dass man auch eine eigene Software hat, die ähm, in den kommenden Jahren auch ausgebaut werden soll. Und ähm, gleichzeitig will das Unternehmen auch ähm, akquisitorisch weiter wachsen. Das heißt, man will über Übernahmen den Umsatz deutlich steigern und ähm, gleichzeitig durch das Digitalisierungsthema wächst man auch organisch, sagen wir mal, in, einem, in einer Größenordnung von einem mittleren, einstelligen Prozentbereich und durch die Übernahmen will man auch entsprechende Synergien heben mit bestehenden ähm, Gesellschaften, die man schon im Portfolio hat und die Strategie ist, bis 2025 den Umsatz auf 300 Millionen zu steigern. Letztes Jahr waren es, 160, 165 Millionen, dieses Jahr sollen es 180 Millionen werden und der Hebel liegt eben auch in der Marge, dass die Marge deutlich ansteigen soll auf 8 bis 10 Prozent und das bietet eben doch deutliches Potenzial. Der Einer der Großaktionäre oder der Großaktionär ist die Prime Pulse ähm, mit dem ähm, Herrn Weinmann als als ähm, Person, die dahinter steht und ähm, der eine oder andere kennt die ja vielleicht aus Kencom-Zeiten. Herr Weinmann hat Kencom gegründet, das heißt da ist auch ein entsprechendes Know-how für IT-Unternehmen vorhanden und ähm, ja, das ist eigentlich so der der Case zusammengefasst, ähm, dass das Unternehmen sich in den kommenden Jahren eben auf eine deutlich größere Basis entwickeln möchte und die Marge gleichzeitig ja ja, jetzt also wenn sich, da,
2: wenn sich da der Umsatz verdoppelt und die Marge äh, ordentlich mitwächst, dann ist das definitiv, das ist
1: definitiv noch nicht im PoS eingepreist. Das stimmt. Nur jetzt wollen wir wissen, natürlich, bevor jemand was kauft, Software Eats the World heißt es immer so schön, aber wir würden gerne wissen, was für Software. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen spezifizieren, damit wir nicht nur wissen Software, sondern was mache ich damit?
3: Ja, das ist PLM-Software. Ähm, also <lacht> Gut, da weiß
1: ich immer noch nicht, was es ist.
3: <lacht> Software für, für Arbeitsprozesse für ähm, effizientere ähm, Organisationsstrukturen. und oh,
1: ähm, Kann ja nicht, nicht AI, können wir nicht da AI draufschreiben? Wir machen einfach <lacht> Zenit.ai machen wir draus und schon hat die Aktie ein bisschen mehr? Also, oder wird die disruptiert von AI? Also das muss man immer jetzt ja immer in dieser neuen Welt überlegen, ob, ob man da ein AI-Case draus macht oder ein AI-disruptiertes Unternehmen irgendwie draus macht.
3: Ich glaube, am Ende muss das nicht ein Entweder-Oder sein, sondern ähm, wenn AI unterstützend wirken kann oder wenn es in irgendeiner Weise ähm, förderlich ist, dann wird es sicherlich von den Unternehmen, egal ob die jetzt ein Softwareprodukt haben oder IT-Dienstleister, die einfach dann ihre, ihre Dienstleistung mit AI ähm, unterstützend anbieten, äh, genutzt wird. Ich, ich glaube, man, man sollte es vermeiden, dass man immer so auf, auf irgendwelche Buzzwords setzt und ähm, auf irgendwelche Mainstream-Themen und dann versucht, auf Teufel komm raus, da ähm, die Aktie zu finden, die da jetzt vermeintlich vielleicht am ehesten so von profitiert, sondern man sollte sich wirklich ähm, auf äh, Unternehmen fokussieren, konzentrieren, die operativ interessant sind, die bewertungstechnisch Luft nach oben bieten wo, ähm, und ohne jetzt da wie geht, ähm, immer so ein bisschen Mainstream gesteuert von A nach B zu, zu hoppen, ähm, sondern wirklich auch mit den, den mittel- und langfristigen Blick zu haben ähm, und dann. Ach kommen solche Themen oder sie kommen nicht, aber das ist jetzt für mich nichts, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt immer dabei sein, weil ähm, manche Themen kommen und gehen schneller als man denkt. Hm,
1: sehr schön. Zenit ist die Cilonis für Arme, habe ich jetzt gehört. Das ist auch gut. Da haben wir jetzt da auch noch, ich muss mir mal was drunter vorstellen, und die kenne ich so ein bisschen. Und äh, gut, jetzt haben wir eigentlich äh, die, die, die Smallcap-Welt und haben wir irgendwas vergessen, lieber Lukas? Eigentlich nicht. Wir haben deine Favoriten. Wir wissen, warum du diese Leidenschaft hast. Ja. Du guckst die Bilanzen an. Ja. Wir haben gelernt, was mit Managern ist. Wir haben eigentlich du bist eine treue Seele. Du bist eine treue Seele. Wenn man dich einmal gewonnen hat, dann hat man ja. dich gewonnen. Also die Leute sollten, wenn der Lukas anruft, <lacht> ans Telefon gehen und sollten die Fragen beantworten. Und ähm, hast du sonst noch irgendein Geheimnis, was du, was du beim Stockpicking hast, was, was, was du uns noch offenbaren kannst zum Schluss?
3: Also, man, also für mich ist immer wichtig, und das ist, rate ich auch jedem, ähm, dass man sich immer seine eigene Meinung bilden sollte, ähm, nicht immer irgendwelchen anderen im Zweifel nachrennen und sagen, der und der empfiehlt die Akte, deswegen ist die gut, sondern man sollte sich immer einen eigenen Einblick schaffen oder einen Überblick schaffen. Und ähm, wenn man das eben nicht machen möchte, gibt es Experten, die das hauptberuflich machen, auf die man setzen kann.
1: Ach, sehr schön. Jetzt nochmal ein shameless Plug zum Schluss. Sehr schön. Und da kann man das. Und wenn man guckt, dann hast du dein Fonds auch den S-Tags outperformed. Das ist auch wunderbar. Dann haben wir das auch nochmal gesagt. Gibt es gibt's irgendeine, irgendwie die Top-Zeitschrift oder die Internetadresse, wo du hingehst, wo man über Small Cap alles erfährt, wo man sagt, also, wenn ich Small Cap-Fan bin, dann gehe ich dahin oder dann muss ich den die Zeitung abonniert haben oder den, den, Zeitung? den ich, ich habe da keine Ahnung, was es da gibt. Vielleicht gibt es da irgendwelche Börsenbriefe oder irgendwas. Gibt es da noch irgendwas, was, wo du dich, wo du am, am, am Morgen jeden Tag dir das anguckst oder. Also, außer, ne? außer alles auf Aktien hören, alles klar, auf Aktien hören kann, kann man noch. Das irgendwas? ist eine gute Idee, genau. Nee, also
3: da, da habe ich ja auch selber auch keine Zeit, weil, ähm, wenn man sich mal überlegt, man kommt ja von den ganzen Banken so viel Input, also ähm, die Banken schreiben da ihre Morning-Mails mit den News, die ähm, auf Unternehmensbasis oder Ebene passiert sind, wo sie ein bisschen ihre Einschätzung geben über makro geopolitische Themen. Man bekommt Research, je nachdem. Oh, okay. also
1: vielleicht vielleicht so viel gibt gibt's es noch das Buch. Die Leute wollen immer auch ein Buch wissen, wo sie sagen, das, wenn ich das Buch gelesen habe, dann werde ich so klug wie der, wie der Lukas.
3: Ja, Das Problem ist, ich kann immer noch keins empfehlen, weil ich selber eigentlich keins gelesen habe. Ich bin immer ein ah. Befürworter von Praxis, weil man kann so viele Bücher gelesen haben am Ende und man kann der beste Theoretiker sein, aber das heißt nicht, dass man in der Praxis erfolgreich sein wird.
2: Bilanzen statt Bücher. Bilanzen
1: statt was er liest er, jetzt? Oh. er liest Bilanzen statt, Bilanzen 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 statt Bücher. Ja. Bilanzen, Komm, Bilanzen. das ist eine schöne Alliteration <lacht> genau. zum Schluss. Genau, besser, besser kann es nicht werden. Wir sollten hier schnell so. aufhören, bevor wir hier schlechter werden. Da hast du völlig recht. Lukas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen, und, Dank. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, dann wünschen wir dir viel Erfolg mit dem Fonds. Und wir werden das im Blick haben und werden vor allen Dingen jetzt gucken, wann, wann werden wir erfahren, welche Aktie du jetzt nachgekauft hast? Bist du, bist du da so transparent wie Cathy Wood, dass du dann gleich morgen die Mail rausschickst? Oder wie lange muss man da warten bei dir?
3: Es kommt so ein bisschen drauf an, wann ähm, ich die Position abgeschlossen habe, aber ich denke so, in den nächsten Wochen wird man das auf jeden Fall mitbekommen.
2: Ja, wir werden das bei, wir werden, die werden wir auf jeden Fall ja. bei Alles auf Aktien äh, begutachten.
1: Genau, die werden wir begutachten. Lukas, vielen Dank. <lacht> Danke. Und äh, viel Erfolg. Danke, Tschüss. Eben, Ciao. Ciao. Der Lukas, das ist nicht so ein Lautsprecher,
2: sondern der ist sehr, sehr zahlengetrieben. Man wird richtig, dass er in dieser Sache so drin hängt und sich wirklich dafür begeistert, halt für die Bilanzen und, und, und. Und der sagt einfach, was ist.
1: Okay. Um, ja, also wer jetzt, der, der fängt nicht an, irgendwas zu verkaufen. Das ist nicht der verkäufer nee, Aber er genau. bräucht natürlich einen Verkäufer für seinen Fonds. Ja, das stimmt. Das ist, jetzt ich ich bin jetzt mal der Verkäufer für seinen Fonds. Nein, oh wir, wir, wir machen es ja, ja mit nichts gemein. Wir können aber ja Christian Angermeier fragen. Stimmt. Den, den laden wir übrigens mal wieder ein. Christian Angermeyer, der jetzt ja 14 Gründe gepostet hat, warum er Atai Life Science gekauft
2: hat. Das war schon sehr lustig. 40 oder 14?
1: 14. Und ah, ein nur. Grund war, dass Atai Life Science an an Compass Group äh, noch eine Beteiligung hat und noch ein bisschen Cash in der Kasse und meinte, wenn man das zusammen, äh, Sum of the Parts, dann wäre es mehr wert. Gut, aber wir werden auf jeden Fall den Angermeier mal einladen. Da muss er mal seine ganzen minus 90 Prozent Unternehmen hier nochmal vorstellen. Ist auch nur
2: noch ein Small Cap, sehe ich hier gerade. Was? Artei Life Science, 360 Millionen Dollar. Ja. Also
1: bald ein Microcap, ja, wenn es so weitergeht. Aber ich, ich wollte jetzt ja einfach noch ein paar Argumente für, für, für Lukas bringen. Also sein Fonds ist seit 9. 2021, habe ich ihn immer aufgerufen, hat er minus 16? Klar, das ist ja die Small Cap-Sache, aber wenn ich gucke, der S-DAX hat minus 23, also hat er den, den S-Dax um 7 Punkte outperformed. Jetzt kann man mal gucken, was gibt es für ähm, Vergleiche, weiß ich nicht, Lupus Alpha, smaller German Companies, der hat minus 20, also auch da ist er 5 Punkte schlechter als der... Besser. Der Lupus Alpha Lupus, ist 5 Lupus, schlechter, Lupus ist oder er ist 5 besser, stimmt, mhm. du hast recht. Und wenn man so einen Lautsprecher wie den Thelen nimmt, er hat auch den Thelen geschlagen. Der hat minus 45, aber gut, der hat auch ein anderes... Das ist nicht vergleichbar, zu muss man natürlich
2: sagen. Aber Till ist ein gutes Stichwort. Ich meine, der Lukas macht das alles alleine, ne? Ja. Also, der habe ich jetzt nicht gehört. Ja, mein Team und meine Biotech und Software Spezialisten in unserem Team. Also, das ist schon im Zweifel machen die es beide allein, der Frank und der Lukas. Nein, 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 weiß ich. Hören Sie. Aber das ist, das kommt schon äh, sehr ehrlich, sehr offen rüber. Und wenn der dann von diesen, die, die Werte sind ja auch irgendwie, ich will nicht sagen, dass die langweilig sind, aber das sind halt, da fragst du dich die ganze Zeit, ja Mensch, wo ist denn da die Fantasie? Ne, aber es sind halt mhm. auch keine Tenberger, muss man einfach so sagen. Und das äh, glaube ich kann schon gut funktionieren.
1: Wir werden auf jeden Fall die Werte, die ja uns. Ähm hier als seine Lieblingswerte oder auch seine Vorwerte. Wir werden wir uns mal näher weiter angucken, was damit passiert. Und äh, in der kommenden Woche gucken sich die Märkte an. Wer? Philipp der, und Daniel. Ja. Genau. Da seid ihr in der vorosterlichen Woche. Ist das, ist das die Karwoche? Das ist eine kurze Woche. Aber die nennt man Karwoche, woche Das ist die
2: Kar-Woche. Das ist ja. eine kurze Woche. Ja. Und ihr könnt sicher sein, dass die beiden, sozusagen, wenn es denn eine Folge weniger gibt, ja. noch umso mehr in die Folgen stecken werden, die es dann gibt. Ah. <lacht> und sagt uns mal, obwohl ja, sagt uns mal, ob, ihr, ob ihr das irgendwie mit 50, 60 Minuten, obwohl das kriegen wir beim nächsten Mal eh nicht wieder hin mit 50, 60 Minuten, beim nächsten Mal werden wir eh wieder 80, 90 Minuten Ich hätte
1: sein. jetzt auch den, den Lukas noch eine Stunde länger befragen ja. können, was kleine Werte haben, weil der wirklich so tief in den Zahlen Der tritt. kann der uns ist halt zu jedem
2: so Unternehmen wirklich ein, ein Porträt äh, äh, liefern so ein mit den Zahlen und äh, mit dem, was war und was kommt
1: der Georg, unser, unser treuer Hörer, also nicht der vom World Economic Forum, wir machen einen zweiten Georg hier, der hat uns den ja empfohlen und meinte, der hätte so einen forensischen Zahlenblick. Also der könnte auch, wenn irgendwas in der Bilanz stinken würde, dann würde der Lukas das sofort sehen. Also das, wir Aber sagen, er ist trotzdem eine treue Seele, muss man sagen. Also er hält an den Werten, also er schmeißt die nicht
2: sofort raus, bloß weil es da mal irgendwie hakt. Ob sich das, Und das macht sich offenbar
1: bezahlt, muss man ja sagen. Die Performance äh, im Vergleich zu den Konkurrenten. Aber was lernen wir daraus? Du hast eine These und diese These, wenn sich die nicht geändert hat, sondern vielleicht nur in, dem, in der Zeit, im Zeitablauf war es, er hat ja so zwei Regulatorikfirmen, wo, wo in der, im Zeitablauf sich was geändert hat, dann sagt er, okay, die These stimmt weiterhin, aber sie wird erst später sich materialisieren dann kann er da drin lassen. Während eine Sache hat er rausgeschmissen, LPKF-Laser, da war dann auch die Anlagethese nicht mehr da. Deswegen, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr in Small Caps was macht, dann sollte man immer sich vorher aufschreiben, was war meine These, was war die Idee und wenn die dann weiterhin intakt ist, egal was die Börse macht, kann es ein Liquiditätsproblem sein, wie der Lukas erzählt hat, dass eben viele große jetzt nur noch in große Werte gehen und keinen Bock mehr haben, in kleinen Werten zu sein, dann kann man da auch festhalten und wenn die These sich aber ändert, dann muss man auch so konsequent sein und rauswerfen den Kram. Insofern, gerade bei Small Caps ist es umso wichtiger, dass man, dass man diese Disziplin beherrscht.
2: was haben wir noch gelernt? nicht zu sehr in Euphorie verfallen, wenn ein IPO ansteht, lieber Holger. <lacht> das Sondern stimmt. einfach mal gucken, was wollen Sie damit in machen. Jedem und Am Anfang
1: liegt der Zauber inne. Ist es nicht dieses wunderbare oh, Ding? Ja, sein. ich weiß, es ist ja abgetroschen, aber für mich ist das immer so. Und ich bin auch in der Welt groß geworden. Als ein erfolgreiches IPO am ersten Tag 15% machen musste. Ja, aber danach,
2: danach ist schon einiges passiert. Da hättest du auch noch ein paar Lehren draus ziehen können. Also wenn ihr Holger weiter scheitern, hören wollt. Dann und es. nein, vor allem, wenn ihr natürlich weitere Lehren hier ziehen wollt und wir auch zusammen mit uns Lehren ziehen, dann heißt es für uns und für euch, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und ihr hört alles auf Aktien dann wieder am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.